0: Ja, hallo, meine liebe Knuffelhörerin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Writing and Planning Bob, mit Daisy Swan. Das bin ich. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder zuhörst. Wir sind heute wieder auf einem meiner Nachtspaziergänge unterwegs. Ja, ähm, es war jetzt lange Funkstille bei mir. Äh, am besten, ich gebe mal so ein kurzes Update, was bei mir los war. Ich bin... Uh, kurz nachdem ich die letzte Folge im Dezember aufgenommen habe, dann uh, zu meinen Eltern gefahren. Musste dort auch gar nicht in Quarantäne. Uh, dank den uh, Einreiseregelungen in Deutschland, die hatten zu uh, den Feiertagen, haben sie gesagt, wenn man Verwandte besucht, dann geht das. Also dann kann man mit einem negativen Test einfach kommen und muss nicht in Quarantäne. Das war schön. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ja, als ich dann zurück nach Österreich kam, musste ich in Quarantäne. Es hat niemand kontrolliert. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber das war äh, kurz vor Neujahr. Bin ich bin ich zurück nach Wien gefahren und ja, <lacht> ich hatte dann noch die Pressekonferenz gesehen im Fernsehen. Und da wurde dann so gesagt, ja, die Einreise wird kontrolliert und man muss da so einen Zettel ausfüllen. Und wenn man diesen Zettel nicht ausgefüllt hat und an der Grenze kontrolliert wird, dann darf man sich hinten anstellen. Äh, so, so hat es der Nehammer gesagt. Ja, ich komme dann fahre mit meinem Zug über die Grenze, nichts passiert. Komme mit meinem Zug in Wien an, nichts passiert. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, steige in Wien in die U-Bahn. Nichts passiert, ich Steig aus der U-Bahn aus, nichts passiert. Ich treffe dort zwei Polizisten und denke, jetzt frage ich die einmal, weil ich meine, ich, ich will natürlich alles richtig machen. Und dann habe ich das denen halt gesagt und die kannten die Verordnung gar nicht. Und ich so, okay, ja, hm. Also ich meine, ich muss dazu sagen, dass ich irgendwie seit dieser ganzen Corona-Sache jede Pressekonferenz anschaue und mich auch mit den Verordnungen für das Gesundheitsministerium äh, beschäftigt habe, weil sie mich meistens betroffen haben. Also weil da ging es dann meistens um irgendwas, was mich betroffen hat und da wollte ich natürlich informiert sein. Das ist anscheinend für Streifenpolizisten nicht so wichtig. Naja, Hauptsache die Skilifte sind offen. Ja, äh, Seither, ich war dann, ich war dann wirklich, also ich war sehr brav. Ich und Bit, wir saßen dann daheim in unserer schönen Wohnung. Wir haben die ersten paar Tage hatten wir noch frisches Obst und Gemüse, aber dann hatten wir nur noch fertig Essen oder besser gesagt Essen, das nicht so schnell abläuft, dass man länger im Kühlschrank aufkalten kann. Und ich habe dann doch, also ja. Naja, es ging eigentlich ganz gut, also ich hatte Angst, dass ich äh, ohne meine Spaziergänge wahnsinnig werde, aber es ging trotzdem, also es ging trotzdem, also ich hatte natürlich auch viel zu tun. Als einer der Gründe, warum ich nicht äh, da war und keine neuen Podcast-Folgen aufgenommen habe, war, ich habe die Uni abgeschlossen, also habe ich eigentlich den ganzen Jänner damit verbracht zu lernen, und wenn ich nicht gelernt habe, dann habe ich versucht zu schlafen. Es hat oft nicht geklappt. Es war sehr schwierig, aber irgendwie habe ich es dann doch irgendwie zum Ende des Jänners geschafft, dann die letzten vier Prüfungen, die mir noch gefehlt haben in meinem Studium, erfolgreich abzuschließen. Und jetzt könnt ihr mich Daisy Swan Bachelor of Arts nennen. Oder eigentlich ist es ja Bachelorette of Arts. Oder ich weiß es nicht. Ja. Ja. Also ich habe mein Studium abgeschlossen. Ich bin sehr stolz auf mich. Ähm, ich hoffe, du auch. Und ähm, ja, dann habe ich eigentlich so gedacht, Naja, jetzt im Februar kommen dann immer in zwei Wochen Schritten kommt eine neue Pressekonferenz und irgendwann wird es dann auch wieder bergauf gehen. Ja, nein. Also die Pressekonferenzen kamen. Aber es ging halt nicht bergauf und jetzt sitzen wir hier oder laufen hier gerade an der oberen Alten Donau entlang und irgendwie, ja, es geht alles andere als bergauf. Also die Zahlen, die gehen bergauf, vor allem die auf den Intensivstationen, das ist halt echt, ich weiß nicht, ich, ich bin nicht glücklich, ich bin überhaupt nicht glücklich. Um, und jetzt, je mehr Leute in meinem Alter krank werden und dann auch ohne Vorerkrankungen trotzdem <lacht> beatmet werden müssen und ihr denkt jetzt wahrscheinlich, oh mein Gott, Daisy, du tust die ganze Zeit husten. Du tust dich die ganze Zeit räuspern, du bist krank. Nein, ich bin frisch getestet. Mir geht's gut. Ich habe bloß einen Frosch im Hals. Sorry. Um, ja. Es ist echt... Irgendwie... Uh ich habe wegen Corona nicht so richtig Angst gehabt. Eigentlich die ganze Zeit hatte ich... Wenn ich Angst hätte, dann war es eher so... Wenn ich jetzt zu meinen Eltern fahre, werde ich dann noch zurück nach Österreich gelassen. Ist das überhaupt möglich? Äh, was passiert, wenn ich das mache? Was ist, wenn ich eine Strafe zahlen muss? Und oh mein Gott... Solche Sorgen habe ich mir gemacht. Aber nicht... Äh, darüber, ob ich krank werde. Und jetzt mit der Zeit denke ich schon so... Hm, wäre nicht so cool. Hab ich, hab ich nicht, also das ist so eines dieser Erlebnisse, die brauche ich nicht unbedingt. Also so eine Erfahrung, die muss ich nicht unbedingt machen. So beatmet werden, Intensivstation, das kommt wahrscheinlich eh irgendwann nochmal auf mich zu. Keine Ahnung, vielleicht habe ich irgendwann mal eine Krankheit oder ähm, einen Unfall und brauche das dann. Und jetzt brauche ich es definitiv nicht. Ja, Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie zitternd auf dem Sofa sitze und mich vor Furcht komplett gelähmt fühle. Überhaupt nicht. Ähm, ich habe mir den Februar freigenommen, sagen wir mal so. Ich habe den ganzen Februar dann eigentlich, ja, habe ich, hab ich, hab ich mich den schönen Seiten des Lockdowns gewidmet. Ich habe, was habe ich gemacht? Hm. eine gute Frage. Hm, hier riecht es nach Eistee. Warum riecht es hier nach Eistee? Komisch. Ja, jedenfalls der Februar war dann eh relativ schnell vorbei. Ähm, Hat ja auch bloß dreieinhalb Wochen. Ja, und dann kam der März und dann habe ich gedacht, so Anfang März, so und jetzt, mich, mich hat es schon richtig in den Fingern gejuckt, ich wollte was machen, ja, ich wollte was machen. Und, äh, ja, dann habe ich gesagt, weißt du was, du hast diese Vampirgeschichte angefangen, wie wäre wenn du die jetzt fertig schreibst? Weil es ist ja eh bloß eine Novelle, also ein Kurzroman, äh, keinen großen Stress, das schaffst du bestimmt in einem Monat. Und außerdem, du hast ja die ersten 10.000 Wörter eh schon geschrieben. Also mach das einfach mal und tu nebenher. Äh, ah ja, genau. Es war dann so, ich bin in einer Gruppe auf Facebook, die heißt äh, Hard Breathings Word Sprint Challenge. Ähm, Hard Breathings, das ist eine YouTuberin, die heißt Sarah Cannon. Die ist Autorin und die hat eben, also sie hat neben ihrem normalen YouTube-Channel, den sie als Autorin betreibt, eben auch noch einen Channel, wo es ums Schreiben geht, ums kreative Schreiben und alles Mögliche. Die bietet auch Kurse für Autorinnen an, dazu später noch. Ja, und da habe ich, die Gruppe wurde mir das erste Mal auf Facebook vorgeschlagen, weil ich, ich schaue ihre Videos jetzt schon seit letztem Herbst, Sie sind sehr hilfreich für mich. Und sehr motivierend und so und ich, ich mag sie einfach also ja es ist irgendwie immer so wenn man mal einen youtuber findet wo man irgendwie die vibes spürt dann ja dann passt das und dann schaut man sich die videos an ja äh, da ist mir dann das erste mal ihre gruppe vorgeschlagen worden im dezember oder so da ich dachte nein ich habe jetzt keine zeit äh, ich muss äh, erstmal meine prüfungen und so schreiben und dann im Februar kannst du dich ja in die Gruppe hinzufügen lassen. Und das habe ich dann genauso gemacht. Und die machen einmal im Monat ein äh, Schreibretreat. Natürlich bloß online. Äh, sie reden auch immer davon, dass sie, wenn das alles vorbei ist, das dann auch mal live machen wollen. Aber ja, die meisten in der Gruppe leben in den USA, also da werde ich nicht hinfliegen können. Und wieder ist hier eine Corona-Party. Immer wenn ich hier lang gehe und podcaste, ist hier eine Corona-Party. Ja, okay, so schlimm ist es nicht, aber trotzdem. Naja. Ähm. Ich glaube, gestern war Vollmond. Heute ist es wesentlich heller als beim letzten Mal, wie ich hier spazieren war. Es ist Wahnsinn, wie hell der Mond leuchtet. Keine einzige Wolke am Himmel. Es war heute auch ziemlich kalt. Morgen wird es schön. Okay, zurück zu den Virtual Writing. Virtual Writing Retreats. Ähm, ja, äh, die, die funktionieren folgendermaßen. Also es wird halt jedes Monat wird eine Destination, also ein, ein Ausflugsziel quasi ausgewählt. Und äh, da stellen wir uns dann quasi vor, dass wir dann dort in einem keine Ahnung. Jetzt waren wir zum Beispiel in einem, es war ja St. Patrick's Day jetzt im März und im Februar waren wir irgendwo im Pazifik auf einem, auf einem Kreuzfahrtschiff. Das ist ganz nett, sich mal diese ganzen Sachen so vorzustellen, weil ich werde niemals, niemals mit einem Kreuzfahrtschiff fahren. Ja, und auf die Art und Weise habe ich das jetzt dann quasi dann doch gemacht. Ja, und die funktionieren quasi so. Also man hat dann eben also alle stellen sich quasi vor, sie sind da auf diesem Kreuzfahrtschiff oder in diesem irischen Kloster. Ja, und dann gibt es Live-Videos äh, in der Gruppe. Und da streamt dann immer eine von den Administratorinnen. Und äh, da ähm, wird dann quasi geschrieben. Äh, und zwar nach der Pomodoro-Technik. Die Pomodoro-Technik kennst du bestimmt. Falls nicht, das ist relativ einfach. Man setzt sich einen Timer auf. Äh, normalerweise sind es 25 Minuten. Und in diesen 25 Minuten, da sind keine Ablenkungen erlaubt. Da gibt es kein Mama, Papa, kannst du bitte? Da gibt es kein Handy läuten, da gibt es kein Facebook checken, da gibt es kein E-Mails lesen, da gibt es nur Arbeiten. Das ist auch sehr toll zum Lernen, äh, habe ich, hab ich schon öfter angewandt. Für die Uni war immer sehr hilfreich. Ja, und äh, jetzt war das dann eben zum Schreiben. Ähm, ist eine bewährte Technik, muss ich sagen, habe ich schon öfter während Nano NaNoWriMo's angewandt. Ich kann es nur empfehlen. Und das Tolle ist halt bei so einem Live-Video, wenn dann eben noch... Äh, du hast eben dieses Live-Video, was live mitläuft. Und es hat was von einem Videocall. Ich weiß, die andere Person kann mich nicht sehen. Aber... Es ist halt trotzdem irgendwie so, als ob da jemand da ist und mit dir quasi sprintet. Ja, und dann sind dann eben auch noch die ganzen anderen Leute in den Kommentaren und schreiben, wie viel sie jetzt in diesen 20, 25 Minuten geschrieben haben. Und ja, dann ist fünf Minuten Pause und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und in 5 Minuten Pause, da wird dann eben geplaudert, dann werden Kommentare vorgelesen dann wird sich gegenseitig applaudiert, also wenn dann jemand reinschreibt, hey, ich habe jetzt 700 Wörter in den 25 Minuten geschrieben, dann freuen sich alle mit dir. Das ist echt fein. Ähm, und dieser Spirit, ganz ehrlich, das, das ist so unfassbar äh, produktivitätssteigernd. Also ich bin echt froh, dass ich diese Gruppe gefunden habe. Ähm, ja. Äh, das war im Februar und da habe ich dann gedacht, naja, du willst ja nicht nur ein Vampirbuch schreiben, du willst ja eine ganze Serie schreiben. Und ich habe schon mal eine vampir angefangen, ohne die Serie im Voraus zu planen. Hashtag Lizzie. Äh, Lizzie. Ähm, ja, von daher weiß ich, das ist äh, keine so glanzvolle Idee. Also es geht schon, aber es ist dann doch sehr anstrengend und man muss äh, dann beim Schreiben von späteren Teilen dann sehr viel Arbeit leisten. Man muss zurückblättern, nochmal nachschauen, was man da geschrieben hat, dann irgendwie die uralten Notizen von vor fast zehn Jahren rauskramen und sich fragen, will ich das jetzt wirklich so übernehmen oder will ich das anders schreiben oder keine Ahnung. Ähm ja, und da habe ich dann so gedacht, nee, das tust du dir diesmal nicht an. Ich liebe die Lissy-Bücher und ich weiß auch, wie die Lissy-Bücher weitergehen werden. Aber... Wo ist das Bärlauch? Ha! Fein. Ich habe ein Bärlauchbeet gefunden. Ist ja schön. Naja. Ja, jetzt ist gerade Bärlauchzeit. Beste Zeit. Mh, Bärlauch. Ja. Äh, da habe ich dann eben gesagt, jetzt im Februar, jetzt kannst du dich hinsetzen und kannst zumindest mal die erste Staffel dieses Serials quasi ähm, planen. Ein Serial ist ein bisschen anders wie eine Serie. Also wenn wir jetzt von Serie sprechen, meine ich eine Bücherserie. Und ein Serial ist eher so wie eine ähm, Fernsehserie, wo du verschieden, also da, da hast du eben Staffeln und in also in der Staffel gibt es natürlich einen großen quasi äh, eine große Storyline, die quasi alle Folgen miteinander verbindet. Aber in den Folgen gibt es dann auch noch immer ein gewisses Problem zu lösen. Ja, da habe ich gedacht, das ist genau das Richtige, was ich für diese Vampire haben will. Und dann habe ich gedacht, ja, machst ein Serial draus. Ich habe mich da jetzt voll eingelesen, wie man Serials am besten schreibt und so. Ich habe das Gefühl, das ist im deutschen, im deutschen Buchmarkt noch nicht so angekommen. Aber in der... Uh, amerikanischen New Adult Contemporary Romance und Fan Urban Fantasy gemeint ist es dann doch eher etwas, was, was eben bekannt ist und auch gemocht wird. Ähm ja, und die Episoden sind halt dann in dem Fall uh, Kurzgeschichten bis Kurzromane. Einen ganzen Roman wird es wahrscheinlich in einer Episode nicht sich ausgehen. Uh, Du hast da eben auch vom Schreiben her ein bisschen andere Ansprüche. Also da muss halt mehr Action passieren in einer Episode. Bei einem Roman hast du halt dann noch ein bisschen Zeit, mh, Hintergrundgeschichten und mehrere Storylines einzupacken und ein bisschen die Charaktere noch besser kennenzulernen und so. Und äh, bei dem Serial ist es halt eher, du lernst die Charaktere dann eh kennen as you go along, aber da gibt es dann halt nicht so diese Szenen, wo Charaktere ganz viel reflektieren oder so. Ähm, wobei ich das jetzt in diesem ersten Teil auch ein bisschen habe, weil ich finde, das ist bei, bei, bei dem Vampir-Thema immer ein bisschen schwierig, weil du hast dann immer einen Charakter, der jetzt eben in diese neue Welt kommt und damit jetzt irgendwie erstmal zurechtkommen muss. Äh, weil Ja, also erstmal muss er damit zurechtkommen, okay, es gibt Vampire und zweitens muss dieser Charakter dann auch noch damit zurechtkommen, dass die nicht ganz ungefährlich sind. Äh, ja, also und da wäre es halt schon ein bisschen komisch, wenn dieser Charakter null Ge Gefühle, null Gedanken dazu hat, sondern es einfach weitergeht. Ähm, also von daher, ähm, bei manchen äh, Genres kommst du einfach nicht drum herum. Wobei, das ist vielleicht auch eine Sache, kann man bestimmt auch anders machen. Aber ich habe das jetzt äh, jedenfalls mal, also ich bin jetzt relativ zufrieden, ich habe auch dann doch jetzt beim, äh, beim ersten Korrekturdurchlauf dann doch viel rausgekürzt. Nicht so viel wie bei anderen Büchern, aber ich äh, werde beim Rauskürzen immer besser. ist echt schwierig. Ich muss sagen, äh, bei meinen ersten zwei Büchern, also bei den ersten beiden Lissy büchern habe ich keine, einzelne, keine einzige Szene herausgekürzt, weil ich, nicht, weil ich, ich, nichts über, ich es nicht übers Herz gebracht Und ja, jetzt... Ähm, äh, Manche Szenen, manche Passagen merke ich einfach, okay, ja, die nehmen viel vom Tempo raus. Und da ist sehr viel äh, Geschwafel. Also, keine Ahnung, die Charaktere reden halt viel miteinander. Und da ist sehr viel Infodump drin, was man eigentlich nicht braucht äh, zu dem Zeitpunkt. Und ja, das passiert beim ersten Schreiben, so beim Runterschreiben passiert das einfach, das ist dann auf einmal drin, dann denkt man, ah ja, und das wollte ich auch noch erwähnen. Und ja, und dann... Beim drüberlesen, beim, beim ersten Korrekturdurchlauf denkst du so, Ich brauche ich das nicht. Das muss da gar nicht drin stehen, das passt schon. Ja. Ähm, ich werde dann eh hoffentlich von meinen Testlesern verstehen, äh, also äh, erfahren, ob ihnen jetzt irgendwas an Info fehlt. Und dann, wär, dann kann ich das dann ja quasi dann noch quasi äh, wieder einfügen. Ja. Also habe ich mich damals im Februar, um zurückzukommen, wie ihr merkt, <lacht> ich äh, komme immer vom Hundertsten ins Tausende beim Sprechen, äh, wie ihr merkt, äh, ja, das war dann im Februar bei dem Virtual Writing Retreat quasi meine Aufgabe, dass ich die ersten zehn Bücher, also die erste Staffel dieser Serie äh, durchplane und nicht komplett durchplotte, aber dass ich zumindest bei jedem äh, Buch den ungefähren in ein paar Sätzen zumindest zusammengefasst habe, was passiert. Und quasi auch die Challenges, die die verschiedenen Charaktere quasi durchmachen müssen. Damit sie sich quasi weiterentwickeln, weil du kannst, du musst trotzdem pro Episode eine gewisse Charakterentwicklung drin haben. Da kommst du nicht drum herum. Und ja, auch wenn die weil über die ganze Serie verteilt oder über die ganze Staffel verteilt, muss dann natürlich ein gewisses Wachstum bei den Charakteren zu spüren sein. Und das kann nicht alles in der letzten Folge passieren. Das muss sich langsam aufbauen. Ah, ja, also das musste rein in den Plan. Dann natürlich ungefähr die Handlung. Da sind viele Sachen so drinnen, so, da habe ich dann geschrieben über Umwege oder so. Weil das ist eh klar, kann ich einfach... Ähm, wenn da jetzt so Mystery-Elemente drin sind, kann äh, der Protagonist nicht einfach nach Wien fahren und das dann herausfinden. So, Und da war die Lösung. Nein, das ist dann eh klar. Ich muss dann natürlich jetzt auch noch jedes Band einzeln richtig ordentlich durchplotten, so wie sich das gehört. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber äh, das, das wird dann erst im Sommer äh, ein Thema, weil es geht jetzt ja weiter. Gut, das war also Ende Februar wegen während dem Virtual Writing Retreat meine Aufgabe. Habe ich auch super geschafft. Bin sehr, sehr zufrieden. Ähm, ja, und dann kam der März und ich war mega motiviert. Ich habe gedacht, jetzt hast du das durchgeplant. Super, jetzt kannst du dich endlich hinsetzen und das erste Buch schreiben, weil du jetzt auch weißt, wie es weitergeht. Weil ich, ich war halt immer so, hm, ja, wenn ich das erste Buch jetzt so schreibe und dann komme ich beim, beim Plotten oder beim, beim Schreiben von Buch 2 dann drauf, dass es so nicht sein kann oder so. Oder dass mir da was fehlt. Hm. Und dann müsste ich zurückgehen und das alles umschreiben. Und das wäre dann viel mehr Arbeit. Anstatt wenn ich es jetzt schon weiß und jetzt schon habe und es jetzt quasi schon fixiert ist. Äh, ist auch ein ganz großes Ding. Äh, natürlich, so ein Plan ist natürlich auch nicht in Stein gemeißelt, aber... Als Autorin bin ich dann ja quasi diejenige, die das Ganze in Stein meißelt. Ich setze mich dann quasi hin und sage, ich habe das so aufgeschrieben und das wird jetzt so gemacht. Äh, ich könnte natürlich auch sagen, hm, ja, ich könnte jetzt zurückgehen und das alles nochmal umschreiben und den Plan quasi nochmal umwerfen und neu aufstellen, könnte ich machen. Aber dann werdet ihr diese Serie wahrscheinlich niemals zu lesen bekommen. Äh, ja, es ist äh, oft... Äh, ich glaube, das ist etwas, was viele Autorinnen auch kennen. So dieses, äh, diese Angstform quasi exekutieren. Da, wenn man dann quasi jetzt einen Plan aufgestellt hat und ihn ausführen muss. Und dann kommt man drauf und dann kann ich nicht mehr zurückgehen. Weil, wenn man sich dann quasi sagt, jetzt, und jetzt kannst du nicht mehr zurückgehen und alles ändern, Jetzt kannst du nicht mehr zurückgehen und alles umschmeißen. Ja, dann wird es haarig. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, da habe ich vor paar Jahren. Deswegen habe ich einige Romanen in der Schublade liegen, die bis jetzt noch nicht rausgekommen sind, weil ich dann noch nicht so weit war und gesagt habe, okay, und so wird es jetzt gemacht. Da habe ich gedacht, nein, vielleicht will ich mir das nochmal anders überlegen und hm, ja, keine Ahnung. Und ich denke, das ist immer so eine Geschichte, was sagt, was sagt dir dein Bauchgefühl? Sagt dein Bauchgefühl dir, das passt schon so, du kannst es so machen. Oder sagt dein Bauchgefühl dir, mm, äh, mm, passt irgendwie nicht so, schlafe vielleicht nochmal eine Nacht drüber. Und wenn ich sage, ich schlafe nochmal eine Nacht drüber, dann schlafe ich eine Woche oder einen Monat drüber. Ganz, ganz schlimm. Äh, ja, aber man muss dem kreativen Prozess vertrauen. Ja, große Erkenntnis diesen Monat. Man muss dem kreativen Prozess vertrauen. Äh, ja, also dann habe ich quasi im März dann voller Tatendrang mich hingesetzt und habe dann angefangen, das zu schreiben. Habe diesen Plan, den ich mir aufgeschrieben habe, dann auch nochmal an Freunde geschickt. Äh, also an mein Beta-Team quasi. Und habe mir von denen Feedback eingeholt. Habe äh, dann dann doch interessante Meinungen dazu gehört und so. Und habe ich dann gedacht, ja, passt. Äh, weil in dem Moment, wo... Weil den Plan kannst du immer noch zurückgehen und den ändern. Wenn du es dann alles schon geschrieben hast dann und dann nochmal was ändern. Manchmal ist es nötig, aber das ist dann immer so eine große Überwindung. Wenn man dann denkt, oh. und dann kann ich quasi die ganze Hälfte vom Buch, die ganze zweite Hälfte vom Buch dann quasi nochmal neu schreiben. Und nur ein paar Szenen kann ich so übernehmen, wie sie sind, aber alle anderen muss ich quasi nochmal komplett neu schreiben. Das macht keinen Spaß, dieser Gedanke. Manche Leute finden das voll toll. Uh, es gibt da, ich habe einige Autoren in meinem Freundeskreis, die sind so ein neues Dokument aufmachen und das Buch nochmal komplett neu schreiben. Geil! Und ich so, nee, ich habe es schon mal geschrieben. Ich mache das jetzt nicht nochmal neu. Uh -uh, ganz bestimmt nicht. Uh, also, ja. Und die meinen halt, ja, wenn du wenn du ein Feedback bekommst, wo du so viel ändern müsstest, dann wäre es einfacher, es nochmal neu zu schreiben. Das stimmt. Wahrscheinlich wäre es wirklich sogar einfach, es nochmal neu zu schreiben, aber ich bin da nicht so. Äh, bevor ich nochmal neu schreibe, schreibe ich lieber gar nicht nochmal. Ähm, da überlege ich mir dann eine andere Art und Weise, was ich mit dem Buch mache. Aber ja, ähm, ich denke, da muss jeder Autor, jede Autorin irgendwie so ihren Weg finden. Nun ja, also habe ich mich dann jetzt im März, der immer noch läuft, ist immer noch ein aktueller Monat, mich hingesetzt. Und habe das erste Buch geschrieben. Und ich bin jetzt, wo es fertig ist, total begeistert. Ich bin so verliebt in meine beiden Protagonisten. Es ist herrlich. Also das ist, das ist so der, der Moment. Ähm, dieser Moment, den hatte ich auch genau um dieselbe Zeit letztes Jahr, als ich gerade ähm, Liebe im Bild rausgebracht habe. Da habe ich so gedacht, Mensch. Und ah, der Markus und die Monika. Nein, sie heißt nicht, ähm, sie heißt Victoria. Sorry, Victoria. <lacht> ähm, also die beiden, äh, da habe ich so gedacht, Mensch, die sind so süß und das hat so viel Spaß gemacht. Äh, dann eben auch so vor allem die letzten paar Szenen mit denen zu schreiben und da habe ich so gedacht, Mensch, ich will die jetzt nicht hergeben. Also ich will sie schon hergeben, ich will, ich will das Buch veröffentlichen, aber ich will dann nicht, dass die Geschichte vorbei ist. Ich habe dann sogar kurz überlegt, ob ich nicht noch einen zweiten Teil schreibe. Aber ja, das war dann so der Moment. Und in dem Moment weiß ich, das Buch ist richtig gut geworden. Also für meine Ansprüche, meiner Meinung nach, ist es richtig gut. Und das ist genau das Buch, was ich rausbringen möchte quasi, wenn ich dieses Gefühl habe. Und jetzt in dem Moment denke ich so, boah, toll. Und jetzt hast du noch mindestens zehn Bücher, die du mit den beiden schreiben wirst. Da wird dir fix nicht langweilig. Die beiden sind so toll. Ich weiß, das klingt jetzt nach ur viel Eigenlob, aber irgendwie haben die auch so ein bisschen in ihr Eigenleben entwickelt. Aber ja, also es hat unglaublich viel Spaß gemacht, das jetzt zu schreiben. Und ja, ich freue mich dann auch schon auf Teil 2, ich habe schon eine Idee, wie der anfängt und so, habe da schon quasi die Opening-Scene im Kopf. Ja, ähm, das war jetzt auch ein Wahnsinn, weil wir waren jetzt ja quasi auf dem St. Patrick's Day Retreat und an dem Wochenende habe ich dann irgendwie 11.000 Wörter geschrieben mit den verschiedenen Live-Sprints und alles Mögliche. Das war holla die Waldfee, viel los. Ähm, ich, hab, ich hatte eigentlich den Plan, dass ich quasi Sonntagabend dann fertig bin mit dem Buch nicht ganz so geworden. Das war dann Dienstagvormittag. Aber hey, immerhin. Ich bin total glücklich, total stolz auf mich. Dieses immer dieses dieser Moment, wenn man was abschließen kann, das ist so fein. Ja. Und jetzt, jetzt sind wir quasi in dem jetzt angekommen. Was ich jetzt gerade mache, ist dieses Buch überarbeiten. Ich lasse es normalerweise, lasse ich es ganz gerne ein oder zwei Wochen liegen, um mich dann mit was anderem zu beschäftigen und dann quasi nochmal mit frischen Augen ranzugehen. Das fällt jetzt in dem Fall leider aus. Aber da, also da habe ich dann hoffentlich beim nächsten Korrekturdurchgang die Zeit, das Ganze nochmal sacken zu lassen. Äh, ich habe es äh, nämlich, das Quartal beginnt ja morgen, das Quartal 2 beginnt morgen. Und deswegen, ja, möchte ich das Ganze, ich möchte das jetzt am besten noch in diesem Monat quasi abschließen. Dann kann ich mit ohne Altlasten ins neue Quartal starten. Ich bin jetzt nämlich Quartalsplanerin geworden. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Ich habe mir als Belohnung fürs abgeschlossene Studium einen der Kurse von der Sarah Cannon gekauft und zwar den HB90 Bootcamp Kurs. Das HB90 Bootcamp oder besser gesagt der HB90 Planner, die HB90 Method, ist das Planungssystem von der Sarah. Also sie ist nämlich auch so ein Planner Girl, genauso wie ich, so Planner Babe mäßig. Sie ist eher so Happy Planner unterwegs. Ich bin ja Passion Planner auf der, auf der Schiene. Ja, und sie hat ihren eigenen Planer. Nur im digitalen Format, aber das war nicht schlimm. Ich habe mir den nämlich runtergeladen. Der war quasi im Kurs quasi Paket mit enthalten und habe mir den dann ausdrucken lassen von ePubli. E ja, ähm, da kann man nämlich auch einzelne Bücher drucken lassen. Also, das ist dann nicht so, dass man da quasi nur veröffentlichen kann, sondern man kann auch einzelne Exemplare drucken lassen. Und das waren auch ein vernünftiger Preis, möchte ich mal sagen. Ja. Ähm, und da, jetzt bin ich da total gespannt. Morgen beginnt das quasi schon. Ich habe jetzt schon die ersten zwei Tage, äh, also morgen, Montag und den Dienstag quasi, weil ich weiß jetzt schon, ich habe jetzt schon ur viele Sachen, die ich diese Woche machen will. Mo Sonntags oder Montags ist für mich immer quasi der Tag, wo ich mich hinsetze und mit meinem Planer äh, beschäftige. Und da habe ich dann meistens eh schon eine große To-Do-Liste, was diese Woche alles erledigt werden muss. Äh, ja, und das ist jetzt diese Woche dann doch relativ viel, weil im, am Donnerstag beginnt der Camp NaNoWriMo. Da werde ich dann eh wieder viel darüber erzählen können. Das mache ich dann in einer nächsten Folge. Und was, welches, welches Projekt ich mache und alles Mögliche kommt in der Camp NaNoWriMo-Folge, versprochen. Äh, ja, so viel dazu. Dieser Kurs es äh, ist ganz interessant, also man muss sich halt sehr viel mit äh, den Erwartungen, die man eben so quasi an seine Karriere als Autorin hat, auseinandersetzen. Und diesen ganzen, ja, also was man selbst unter Erfolg versteht. Und äh, dann quasi aufgrund dieser Überlegungen, die man dann angestellt hat, setzt man sich Ziele. Und zu diesen Zielen gehören dann natürlich Projekte. Also äh, man macht dann quasi mit Projekten, die man machen will. Und diese Projekte überträgt man dann quasi. Man schaut, passen die zu den Zielen, die ich mir gesetzt habe? Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Ziel habe, ich möchte mein Haus renovieren. Dann habe ich da so verschiedene Projekte, wie zum Beispiel... Einen Boden rausreißen oder neu tapezieren oder, keine Ahnung, zu Ikea fahren oder, keine Ahnung, mit einem Architekten reden. Ich habe noch nie ein Haus äh, renoviert, man merkt es wahrscheinlich. Ähm, ja, also wenn das jetzt eines deiner Ziele ist, weil du eben festgestellt hast, das würde mein Leben so viel besser machen, wenn ich jetzt dieses Jahr mein Haus renovieren würde, dann hast du da eben noch diese ganzen kleinen Projekte, die quasi zum Ziel dazugehören. Aber was jetzt zum Beispiel zu dem Ziel nicht dazu gehört, oder was ich jetzt auch in den nächsten... Also da hast, da hast du dann vielleicht auch so Ziele wie zum Beispiel meinen Kleiderschrank ausmisten. Gehört vielleicht auch zu, ähm, zu Hause verschönern dazu. Aber ist es jetzt wirklich so dringend, dass du das in den nächsten 90 Tagen machen musst, weil ein Quartal hat plus 90 Tage. Und dann hast du vielleicht noch ein anderes Projekt, was du unbedingt machen willst, wie zum Beispiel den dritten Roman in meiner Serie schreiben. Das ist nämlich auch so ein Plan, den ich habe. Ähm, das dritte lissy buch schreiben. Äh, ja, und dann musst du dir überlegen, passt das überhaupt zu diesem Ziel dazu? Kommst du drauf, ja, zum Hausrenovieren gehört das irgendwie nicht so dazu, das Buch. Und äh, je nachdem, schaust du dann einfach, welche Ziele du dieses Quartal verfolgen möchtest und man muss sich dann immer ins... Gedächtnis rufen. Ein Tag hat bloß 24 Stunden und das Quartal hat bloß 90 Tage. Also ähm, ja, es könnte, könnte spannend werden, ähm, wenn man sich viele, viele Projekte setzt. Ich merke es ja jetzt wieder. Jetzt quasi, ähm, ich habe das Buch mit den Vampiren. Ich sollte mir jetzt echt mal einen Working Title überlegen. Where you belong. Das ist der Working Title. Warum benutze ich den nicht? Where you belong. Wird wahrscheinlich nicht so heißen, aber wir nennen es jetzt einfach mal so. Das habe ich jetzt bei dem Buch ganz stark gemerkt. Ähm, mein, die Deadline für das Buch ist heute. Aber ich habe es ja schon am Dienstag fertig gehabt. Also manchmal hat man Glück und man wird früher fertig. Aber die Deadline fürs Verarbeiten, äh, für, also für, die, für den ersten Korrekturdurchlauf, also für die Rohkorrektur quasi, bevor es überhaupt zum ersten Beta-Lese rausgeht, ist... Die Deadline dafür war am Donnerstag. Also vor drei Tagen. Ja, ist ich nicht ganz ausgegangen. Ich hatte jetzt dann doch mich dazu entschieden. Dann, also weil es gibt dann ja immer quasi so Sachen, wo man sagt, ach, das mache ich dann beim nächsten Korrekturdurchlauf. Das ist jetzt noch nicht so wichtig. Aber irgendwie, dann denkt man so, wenn ich jetzt schon dabei bin und ich jetzt schon weiß, dass das raus muss oder dass das geändert werden muss oder so, dann macht man es einfach. Also ich bin jedenfalls so. Aber ich könnte natürlich auch sagen... Äh, bei dem Korrekturdurchlauf konzentriere ich mich jetzt nur auf Logikfehler. Äh, dann geht man nämlich auch mit einem ganz anderen Blick an das Buch ran. Und wenn man sagt, jetzt in diesem Korrekturdurchlauf, das ist meistens einer der, der, der letzten, konzentriere ich mich nur auf Rechtschreibfehler, da geht man dann auch nochmal mit einem komplett anderen Blick ran und vielleicht auch mit einer Software und so. Und ja, also es funktioniert ein bisschen anders. Nun ja. Das ist äh, soweit jetzt, wie es mit Where You Belong gelaufen ist. Also ein bisschen früher fertig geworden, aber jetzt dann dadurch, dass ich mit dem Überarbeiten länger gebraucht habe, bin ich jetzt etwas in Verzug geraten, was aber nicht weiter schlimm ist, weil das, ein, das andere Projekt, was ich jetzt eigentlich noch diese Woche fertig machen wollte, kann ich auch ganz bequem in den nächsten, ins nächste Quartal mitnehmen. Weil, und jetzt muss ich euch das trotzdem verraten, ihr erinnert euch vielleicht, ich habe im äh, NaNoWriMo November diese Geschichte geschrieben mit Crystal, der, Stri der Stripperin in Davos. Das heißt Davos, ja. Ähm, ja, also diese polit romantik geschichte die habe ich im Nanoraimo geschrieben, bin im Nanoraimo nicht fertig geworden. Habe das Ganze dann am 31. Dezember wirklich fertig geschrieben gehabt und dann auch noch quasi mal grob drüber gelesen und dann, und dann gleich noch am 31. Dezember an meine Beta-Leserin geschrieben und habe gedacht, super, jetzt starte ich ins neue Jahr ohne Altlasten. Das war ein tolles Gefühl. Ja, und dieses Gefühl würde ich jetzt eigentlich auch gerne haben. Deswegen ist es jetzt wichtig, dass ich Where You Belong noch vor dem 1. April abschließe, damit ich am 1. April, wenn Camp ManoWriMo beginnt, mich um Crystal 2 kümmern kann, weil Crystal, Crystal kriegt ja noch eine Fortsetzung. Das war ja schon seit April so geplant, weil ich eben gesagt habe, ich will den Markus nochmal haben in einem Buch und der spielt im zweiten Buch eine sehr wichtige Rolle. Ja. Ha. Was für, äh, ja, wa, was für schöne Dinge da in meinem Kopf passieren. Äh ja, also äh, es ist eigentlich quasi das gleiche Projekt, weil wenn ich jetzt sage, okay, Crystal ist ein Projekt, weil da habe ich Buch 1, Buch 2 oder jetzt auch Where You Belong ist die ganze Serie, das Projekt und nicht nur das Buch weil dann hast du quasi mehrere Aufgaben, die du äh, in einem Projekt hast, du dann nämlich noch Tasks, gehört auch zur HP90-Method äh, dazu, dass du, gewesen, äh, dass du eben das Projekt dann auch noch in Tasks aufteilst. Das ist eine sehr interessante Art und Weise zu planen und auch äh, quasi mit Projekten umzugehen. Habe ich schon gleich festgestellt beim Vorbereitungskurs quasi, äh, da, als ich da durchgegangen bin, habe ich so gedacht, hm, okay, so habe ich das eigentlich noch nie betrachtet, so, ich da, so bin ich da noch nie durchgegangen. Äh, ich habe mir halt immer irgendein äh, Ziel im Monat oder so gesetzt oder irgendein Ding, irgendein, Ding rausgepickt. Äh, es war aber meistens nicht bezogen auf eines meiner großen Ziele, die ich in diesem Jahr, in diesem Quartal oder in diesem Leben erreichen möchte. Ich habe dann auch festgestellt, eigentlich ist es sehr ähnlich der Passion Planner Methode mit der Passion Roadmap und so. Aber äh, ja, ich denke, das Rad wird von jeder Planer Methode nicht komplett neu erfunden. Und schlussendlich muss man dann schauen, mit welchem Planersystem man am besten zurechtkommt. Äh, ich wollte auch noch einen Podcast machen zu den verschiedenen Typen von Planern. Stay tuned, wird auf jeden Fall kommen. Jetzt gerade im Moment. Äh, stehe ich im Deadline-Stress, aber ich habe mir jetzt gesagt, oder mein Fitbit hat gesagt, du musst spazieren gehen. Und ähm, ja, das, das ist jetzt gerade das, was ich jetzt gerade mache. Äh, hoffentlich bin ich dann morgen mit Where you belong durch. Und dann kriegt es meine Testleserin, die wahrscheinlich gerade auch zuhört. Hallo. Äh, ja, Uh, und dann, dann kann ich uh, voller Tatendrang und voller Motivation in den Camp NaNoWriMo reinstarten und da Crystal 2 schreiben. Das ist ein Buch, das habe ich eigentlich schon... Das hätte ich... Hm, naja, Camp April war nicht der... Na, Camp April ging es noch nicht aus. Da hatte ich nämlich erst die Idee dafür. Ist auch immer ganz toll, wenn gerade Camp NaNoWriMo ist oder NaNoWriMo ist und man kriegt auf einmal eine Idee. Das ist dann immer so, mh, nee, das geht jetzt nicht. Ja. Also dieses äh, Camp, ähm, eigentlich, ich hatte letztes Jahr einen ganz großartigen Plan, du schreibst Crystal 1 ohne NaNoWriMo. Du schreibst jetzt einfach über den Sommer. Weil begonnen habe ich es ja schon im Jänner. Also eigentlich hast du jetzt schon, du hast es schon lang genug an dem Buch gearbeitet. Jetzt schreibst du es einfach über den Sommer. Und dann kannst du im November ganz gemütlich im NaNoWriMo Crystal 2 schreiben. Das ist dann nichts geworden, weil ich dann die Idee für Abigail hatte. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, jetzt ist Abigail mal wichtiger. Da will ich mich jetzt gerade damit beschäftigen. Das war einfach mehr da. Es war einfach, äh, in dem Moment habe ich, hab ich Abigail mehr gespürt, als ich Crystal gespürt habe. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schreibe ich jetzt Abigail. Ähm, ich hatte auch irgendwie das Gefühl, das sind jetzt alles so, da sind so spezifische Gefühle und so spezifische Dinge in dem Buch drin, die nur jetzt Sinn machen natürlich machen die, äh, das, das merkst du als Leserin, überhaupt nicht. Aber für mich war das extrem wichtig, dass das jetzt passiert. Ja, deswegen ist dann quasi meine Sommerplanung letztes Jahr ein bisschen den Bach runtergegangen. Aber war nicht schlimm. Ja, und jetzt? Jetzt habe ich endlich die Möglichkeit, äh, Crystal 2 zu schreiben. Juhu, ich freue mich. Ich äh, bin, bin wirklich sehr, sehr... Ha, gespannt Das eine ist eines der bücher das, das habe ich jetzt schon so lange in meinem bauch drin und das muss jetzt einfach raus ja aber die vampire mussten jetzt vorher noch quasi raus das war jetzt irgendwie so ja ha, schön ja und äh, ich, ich merke jetzt einfach schon ähm, wenn man jetzt quasi mit so einem klaren kopf an die sachen rangehen kann weil die prüfungen sind weg äh, diese, diese, diese ganzen Fragen schaffe ich die Prüfung und was ist, wenn ich die nicht schaffe dann muss ich im März nochmal antreten und geht sich das dann überhaupt noch aus weil bis 30. April musst du fertig sein ja und es ist jetzt alles gemütlich ausgegangen, ist alles gut ich lebe noch ich habe meinen Titel bekommen alles fein, alles schick und jetzt muss ich nur noch ordentlich schlafen und dann ist alles gut also wirklich, dann ist alles gut ähm, aber irgendwas ist ja immer ne? irgendwas ist ja immer ja, vielleicht äh, vielleicht schaffe ich es dann ja im Herbst wollte ich nochmal nach Bad Gastein fahren Where You Belong spielt nämlich zu großen Teilen in Bad Gastein äh, ich war ja in Bad Gastein auf Urlaub, letztes Jahr bevor die Welt untergegangen ist das war so das letzte, was ich noch großartig gemacht habe äh, ja und ich habe damals schon die ganze Zeit gedacht, mein Gott, das ist so schön hier. Und irgendwie, da sind mir laute Ideen für Geschichten eingefallen. Und es war einfach, da war halt auch so ganz viel Sissi. Ja. Also ich bin ja total der Sissi-Nerd. Und äh, ja, das war dann quasi so mein Ding. Badgastein, äh, ich, ich bin keine Skifahrerin, also Skifahren ist nicht so meins. Aber die Altstadt mit diesen ganzen alten Hotels und dem Café Sissi und äh, dem Badeschlüssel und der Kaiser Franz Josef war da auch immer auf Urlaub und so schön. Das war, war genau das, das Richtige. Ich hatte keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung. Und der Bitt hat diesen Urlaub quasi geplant und ausgesucht und der hat dann gesagt, weil ich habe gesagt, hier ich habe da in der woche habe ich urlaub du planst den urlaub weil du hast geburtstag <lacht> hätte ich ihm eigentlich eigentlich hätte ich die planung übernehmen können als geschenk aber nee er ist besser im urlaub planen also ich bin besser darin andere dinge zu planen aber er ist besser im urlaub planen er ist da voll gut drin ja und er hat sich dann quasi überlegt wo könnten wir mal hinfahren wo waren wir noch nicht äh, weil also das einzig wichtige ist eigentlich immer Gibt es da eine Therme, können wir da baden gehen. Das ist nämlich so unser Ding. Also Februar-Urlaub ist Thermenurlaubzeit. zeit Ja. Und ja, in Bad Gastein gibt es eine ganz tolle Therme die Felsentherme. Äh, große Empfehlung. Und äh, es ist auch ein ski skiort Muss man dazu sagen. Äh, es ist ein, 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 ein äh, Skigebiet. Also ähm, du steigst am Bahnhof aus und gleich neben dem Bahnhof ist ein Skilift. Und gegenüber vom Bahnhof ist dann auch die Felsentherme. Also da ist total... Äh, man merkt dann auch, tagsüber hat man in der Therme sehr viel Platz. Da ist nicht so viel los. Und dann am Abend, so ab 16 Uhr, wenn die, die Skilifte fahren, bis 16 Uhr, und dann so ab spätestens 17 Uhr wird es in der Therme dann voller. Da kommen dann alle und wärmen sich dann quasi nach einem Tag auf der Piste dann dort auf und lassen es sich nochmal gut gehen. In der Sauna und im Thermalwasser. Ja, es ist so schön. Und nachts... Wenn du dann nachts durch Bad Gastein streifst, da eine Bar nach der anderen und da läuft dann Andreas Caballé und was nicht sonst noch alles und denkst bloß, ich bin hier falsch. <lacht> ja, das war nicht so meine Welt, aber wir sind dann immer in unser... Wir waren in so einem ganz schnuckligen kleinen Gästehaus, nicht in einem dieser Fünf-Sterne-Hotels, die da auch stehen. Nein, wir waren in so einem ganz schnuckeligen Gästehaus, so richtig altmodisch und so saßen wir. Und das Tolle ist, du hörst im ganzen Ort den Wasserfall. Toll. du machst das Fenster auf und hörst, es rauscht vom Wasserfall. Das ist richtig episch. Ja, ähm, wir saßen dann immer spätabends im Hotelzimmer und haben Harry Potter auf dem Laptop geschaut. Die, die Filme schauen wir mindestens einmal im Jahr. Ja, das war so unser Urlaub damals. Und ja, ich bin dann damals so durch Bad Gastein getigert und... Dann auch oben auf dem Stubner Kogel haben wir uns die Hängebrücke angeschaut und die Aussicht genossen. Und da sind mir so viele Geschichten eingefallen. Ja, und schlussendlich, ich überlege gerade, wie das war. Weil die Idee für Where You Belong hatte ich dann erst im Sommer. Und äh, da habe ich mich dann... Dass, dass ich das ganze Buch quasi in Bad Gastein spielen lasse, war dann eher so... Das kam erst später, also ich hatte zuerst die Idee... Uh, ich hatte ungefähr eine Idee vom Genre. Also das Erste, was mir eingefallen ist, was für ein Genre ich schreiben möchte. Uh, Contemporary Urban Fantasy Romance. Oder Vampir-Erotik. <lacht> ja, das war so... Uh, mein, mein erstes Ding war, ich möchte wieder so ein Buch schreiben. Was heißt da wieder? Weil Lissy ist dann doch irgendwie dann doch ganz anders, aber gehört irgendwie doch ins gleiche Genre, habe ich gedacht. Ich möchte mal wieder was mit Vampiren schreiben. Das ist gerade irgendwie habe ich da so das Bedürfnis gehabt, das zu machen. Ja und ähm, so lief es dann quasi auch ab. Ich weiß dann noch, ich bin viel im Donaupark spazieren gewesen über den Sommer. Da habe ich dann noch mit Bit drüber geredet und das ist eigentlich. Ähm, ich bin jemand, wenn ich eine Idee habe, dann tue ich gerne Ball spielen. Dann rede ich mit jemandem. Äh, wo ich weiß, dass das da das Feedback, was ich zurückkommt, ist etwas, was ich benutzen kann. Das ist nicht bei allen Leuten so. Weil auch so Leute, zum Beispiel in meinem Beta-Team, wenn ich sage, ich überlege gerade, so, so und so ein Buch zu schreiben, dann sagen die, ja, ja, er schreibt das, schreibt das. Und ich so, ja. Eigentlich wollte ich jetzt irgendwie hören, nee, das ist absoluter Blödsinn, schreibt es nicht. Oder, aha, ich erzähl mir mehr davon oder so. Aber ja, also, ist auch okay. Ähm... Es gibt verschiedene Leute für verschiedene Dinge. Und bitte ist definitiv jemand, mit dem kann man einen Ball spielen. Und dem spiele ich dann quasi die, den Ball zu, sagt das ist meine Idee. Und dann kommt von ihm zurück, ja, hast du dir gut überlegt, wie du das und das machen willst. Ähm, also, das ist irgendwie ähm, ein Teil meines Ideenfindungsprozesses. Ähm, definitiv mit anderen über die Idee reden Uh, und da kommen dann meistens ganz uh, interessante Sachen zurück. Uh, ja, das ist, um, da, da habe ich ganz viel mit Bitball gespielt, über Where You Belong. Und uh, weil mein, mein erster Gedanke war: Naja, hast du wirklich so viel Energie und hast du auch wirklich so viel Sitzfleisch, möchtest du jetzt eine neue Serie beginnen? Weil eigentlich. Und was ist, wenn du dann drauf kommst? irgendwie macht es dir doch nicht so viel Spaß. So, aber dann nicht gleich beim ersten Buch, sondern du schreibst dann, keine Ahnung, schon ein Buch 3, 4, 5. Und die Geschichte ist noch lange nicht zu Ende erzählt und dann kommst du drauf, eigentlich macht es mir überhaupt keinen Spaß. Die Serie verkauft sich nicht gut. Den Lesern taugt es auch nicht so sehr. Will ich da jetzt wirklich noch meine Zeit drauf äh, verwenden? Ich sage extra nicht verschwenden, weil es ist immer wertvoll zu schreiben. Aber will ich da jetzt wirklich meine Zeit noch weiter drauf verwenden, diese Serie fertig zu schreiben. Dann habe ich überlegt, dann schreib doch einfach einen großen, richtig dicken Vampirroman, so, so keine Ahnung, so, so einen richtigen Schinken. Und wenn du dann drauf kommst, da gibt es dann immer noch Geschichten, die zu erzählen sind, kannst du den ja quasi, kannst du dann immer noch einen zweiten Schinken kochen. <lacht> ja. Und äh, ah ja, da, da. Da kam dann relativ schnell bei, bei diesem bei diesen Ballspielen dann heraus, dass es dann doch eben eine Serie sein soll. Bloß eben nicht mit äh, ganzen Romanen, sondern eben eher mit Kurzromanen. Das ist auch irgendwie so etwas, das ist so meine natürliche Länge. Ich bin, glaube ich, eher so dafür geboren, Kurzromane zu schreiben, anstatt richtig lange. Ich merke irgendwie immer, dass ich dann doch eher kurz und knackig schreibe. Ähm, weil natürlich beim NaNoWriMo, wenn ich den gewinnen will, dann schaffe ich schon, die 50.000 Wörter zu schreiben. muss aber auch daran denken, dass 50.000 Wörter für zum Beispiel eben ein Liebesroman eigentlich relativ wenig sind. Die äh, meisten Liebesromane haben dann doch irgendwas so um die 70.000 Wörter oder vielleicht sogar 90.000 Wörter. Äh, und bei Fantasy, da sprengt irgendwie alles den Rahmen. Da kannst du auch noch weiter hochgehen. Und... Ja. Aber schlussendlich ist es hier ja nicht der Sinn der Sache, die Wörter zu zählen, sondern dass die Wörter auch irgendwie Sinn ergeben und eine gute Geschichte erzählen. Also nicht nur, ja, Wörter sammeln. Also von daher, wenn ich, wenn ich dann ein Projekt habe und da achte ich gerade überhaupt nicht darauf, wie lang das jetzt werden muss oder wie viele Wörter ich da jetzt noch zu schreiben habe, weil es ist schon öfter passiert, dass ich bei einem Nano NaNoWriMo gesagt habe, die Szene hatte ich eigentlich überhaupt nicht vor auszuformulieren, aber ich merke gerade, dass ich Wörter brauche, deswegen schreibe ich diese, diese Szene jetzt trotzdem. Äh, ja. Und schlussendlich werde ich die dann wahrscheinlich später dann doch irgendwie rauskürzen, weil ich sie nicht wirklich brauche. Ja. Nun. Soweit äh, die Sache mit, den, ähm, mit dem Ballspielen. Da ist dann eben rausgekommen, okay, ich schreibe einfach eine Serie mit Kurzroman. Das kriege ich hin bin ich gut drin, das schaffe ich. Ja, und jetzt äh, bin ich eben auch richtig motiviert und richtig begeistert. Ich freue mich dann schon, äh, den zweiten Teil zu plotten und den zweiten Teil zu schreiben und so habe ich jetzt, ähm, ich habe noch keinen genauen Publishing Schedule. Äh, bei Abigail war das damals relativ fix, da war ich, ich gerade mitten im Schreiben drin und da habe ich einfach mir ähm, habe ich, hab ich so meinen Kalender rausgezogen und habe geschaut, was ist denn realistisch, in welcher Woche könntest du das schaffen. Und dann habe ich mir dann einfach, ähm, ist auch auf Instagram der Post, dieser Schedule, äh, den habe ich mir dann genauso in mein Notizheft geschrieben, ist dann sogar halbwegs hingekommen. Ich glaube, es war dann doch eine Woche verspätet, aber oh, ich bin ziemlich stolz auf mich, dass ich das so hingekriegt habe. Und jetzt bei dem Buch... Ähm, es ist nicht schlimm, wenn es dann erst im Winter rauskommt. Also für mich ist es nicht schlimm, nicht weiter. Für euch vielleicht schon, weil ihr es jetzt unbedingt lesen wollt, wenn ich jetzt schon seit einer Stunde darüber rede. Ähm, ja, aber wie gesagt, äh, gut Ding braucht Weile und äh, ich habe dann ja noch ein paar Korrekturdurchläufe vor mir. Es wird eh spannend. Ja, aber äh, also soweit jetzt erstmal, was bei mir passiert ist in den letzten drei Monaten. Es tut mir leid, dass ich so lange weg war. Ich hoffe, du freust dich trotzdem über diese Episode und du bist jetzt auch bei den kommenden Episoden dabei. Es wird auf jeden Fall spannend. Ich plane auch schon eine neue Staffel für den Podcast. Da wird es dann auch noch mehr um Blutsaugen und Vampire gehen. Ich freue mich schon sehr darauf. Äh, aber ich kann da jetzt noch nicht mehr darüber verraten. Ja, gut. Uh, vergiss nicht, mir auf Instagram zu folgen oder auf Twitter, auf Facebook. Ich heiße überall at Daisy Swan. Solltet ihr finden. Uh, wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann wäre jetzt die passende Version uh, oder die passende Möglichkeit, die passende, Version, die passende Möglichkeit, das zu tun. Uh, auf allen gängigen Podcast-Plattformen bin ich unterwegs. Ja, um, würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon. Mach's gut. Ja, hallo, liebe Knuffelhörerin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WAP, Writing and Planning mit Daisy Swan. Das bin ich. Ja, und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschalten hast. Es soll heute um ein Thema gehen, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Und das ist die Faszination Vampire. Das ist auch der Auftakt zu einer sagen wir, neuen Staffel dieses Podcasts und in der soll es hauptsächlich um Vampire gehen. Ich hoffe, das freut, du freust dich genauso sehr darauf wie ich. Ich habe schon äh, ganz viele spannende Themen, Schwerpunkte vorbereitet. Ähm, ja, und heute möchte ich einfach einmal darüber reden, ähm, Ja was, was, machen Vampir, was macht Vampire eigentlich so aus, warum sind die äh, so faszinierend für mich, aber auch für andere Leute und ja... Also, ähm, vielleicht fangen wir mal am Anfang an. <lacht> ähm, oder, ja, es ist etwas schwierig zu, schw schwierig zu sagen. Ich weiß nicht, wer der erste Vampir war, mit dem ich äh, also popkulturmäßig äh, konfrontiert wurde. Es war wahrscheinlich Graf Zahl aus der Sesamstraße oder der kleine Vampir. Ähm, aber da erinnere ich mich ehrlich gesagt auch nicht mehr so dran. Ähm, man muss auch dazu sagen, wir haben Dracula nicht in der Schule gelesen, das hätte ich vielleicht mal als Teenager selber machen müssen, habe ich aber irgendwie total verschlafen. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, da waren Vampire irgendwie nicht cool. Also es gab keine Serien, keine Filme, keine Bücher, außer eben den, ja... Den typischen ähm, Klassikern. Wobei, als ich, ein, als ich noch relativ klein war, ähm, da ich kann mich daran erinnern, da habe ich Asterix und Obelix äh, geschaut und also meine Eltern haben mir das immer auf VHS aufgezeichnet, wenn es im Fernsehen lief. Da waren dann die Werbeunterbrechungen mit dabei und damals lief Werbung für den Film Interview mit einem Vampir. Das war natürlich dann schon etwas, was es damals gab. Ich glaube, Ende der 90er kam dann auch Blade ins Kino und Königin der Verdammten. Aber es hatte immer so einen gewissen trashigen Touch. Also irgendwie, das Thema war echt nicht cool. Und das ist dann erst äh, wirklich mit Twilight dann, äh, da war ich allerdings schon um Himmels Willen ja, ich glaube, da habe ich gerade schon Abi geschrieben, als das dann wirklich interessant wurde. Ähm, es waren ja auch lange Zeit erstmal nur die Bücher und als es noch Bücher waren, da ist es noch gar nicht so, da hat mich die Sache noch gar nicht so tangiert. Also ich habe eben überall ständig die Werbung für die Bücher gesehen, aber als dann die Filme rauskamen, da ist es dann richtig heftig geworden. Äh, ja, und da haben, also ich fand es dann auch interessant, ich hatte dann damals, also ich, mein Standpunkt war klar, Twilight ist Blödsinn, Twilight ist Scheiße, also ähm, weil, also generell, oh mein Gott, eine schnulzige Liebesgeschichte und bla, also ähm, ich war da als Jugendliche viel zu cool dafür, <lacht> muss, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, ähm, dass, dass ich damals, ich habe mich da auch so ein bisschen besser gefühlt, wenn, wenn ich dann so gesehen habe, wie andere Mädchen in meinem Alter dann so total, oh Edward, und Oh mein Gott, der ist so süß oder oder, oder, oder Jacob oder und ich saß bloß so dran und hab's gedacht, what? Was macht ihr? Äh, ich habe damals nur diese richtig krassen alten Schinken gelesen, die man im Deutschleistungskurs leist, äh, leisten äh, lesen muss. Also freiwillig. <lacht> äh, ja und da ich ich habe mich damals für was wesentlich Besseres gehalten. Inzwischen sehe ich das ähm, etwas entspannter. Ich finde, es ist voll okay, wenn man sich ähm, mit solcher Literatur befasst und sich damit unterhalten lässt, ist voll okay. Das sagt nichts über deinen Intelligenzquotienten oder sonst irgendwas, oder deinen Wert als Menschen aus. Du bist toll, wie du bist, auch wenn du Trash-TV oder Trash-Vampire magst, ist voll okay. Jedenfalls, ähm, um, ich, ich will jetzt gar nicht so sehr darum, äh, um, um diesen Hype äh, reden, äh, das wird aber eine spätere Folge werden, sondern so die Dinge, die ein Vampir eben ausmacht. Und äh, was mir relativ bald, äh, oder schon, ähm, ja genau, da war ich dann, oh, Musical, Tanz der Vampire. Da war ich dann mal im Musical Tanz der Vampire schauen und äh, ganz, ganz tolle Aufführung, damals in Stuttgart. Ja, und da ist mir was aufgefallen und zwar wie unfassbar erotisch und sexuell Vampire doch sind weil wenn man sich das so anschaut, dieser Akt des Trinkens, es ist was sehr intimes. Also meistens trinkt ein Vampir dann ja doch von der Halsschlagader. Ähm, ich habe mal gehört, dass, das, dass da das Blut überhaupt nicht so gut fließt und dass es da viel bessere Stellen im Körper gäbe, aber so das, das typische Ding ist meistens die Hauptschlagader. Äh, und das, ist, das kommt ja eigentlich schon einem Kuss oder einer Umarmung sehr nah. Also ich meine, ähm, es ist ja auch ein, äh, ähm, für die meisten Menschen eine sehr ähm, empfindliche äh, Gegend. Also da ist man ja meistens kitzlich, aber es fühlt sich auch sehr schön an, dort geküsst zu werden, dort gestreichelt zu werden. Und ja, dann dort gebissen zu werden, ist dann natürlich nochmal was ganz anderes. Ähm, es kommt zum Austausch von Körperflüssigkeiten ähm, und natürlich die Zähne penetrieren den Körper des Menschen das hat schon irgendwie etwas Ursexuelles und etwas sehr Erotisches und irgendwie ziemlich heiß. Und, ah, also das ist mir damals bei Tanz der Vampire irgendwie aufgefallen. Also, das war so, da habe ich so den Connex den, den gemacht und da habe ich dann auch so gedacht, naja, also eigentlich, als ich dann angefangen habe, Bücher zu schreiben und so, und äh, da war dann für mich relativ bald klar, okay, ähm, wenn du was mit Vampiren schreibst, dann wird es da auch ziemlich dreckig zugehen in den Büchern. Und das habe ich jetzt bis jetzt eigentlich auch immer beibehalten. Also ähm, es ist, ich finde irgendwie, äh, ja, Vampire sind einfach sexy. <lacht> also ich, ha, ich habe neulich auch mit einer befreundeten Autorin drüber gesprochen. Und sie ist, ähm, sie kommt aus den USA und äh, sie sieht sich als äh, Christian... Romance-Writer, also sie schreibt, oder oder Christian Fantasy und keine Ahnung, also äh, ihre Religion ist ähm, ihr so wichtig, dass sie das halt auch versucht, in ihren Büchern weiter zu transportieren. Ähm, hat äh, Stephanie Mayer ja angeblich auch gemacht, oder nicht nur angeblich, ähm, dazu komme ich auch noch zu sprechen in einem späteren Podcast. Ja, und dann hat äh, und da habe ich dann mal zu ihr gesagt, ich glaube, meine Vampire sind zu sexy um christlich zu sein. Und da hat sie gesagt, also, du müsstest ein Zauberer sein, um Vampire und christlich unter deinen Hut zu bringen. Man muss ja auch dran denken, es gibt dann ja immer wieder so, ähm, das ist ja dann wieder von Lore zu Lore verschieden. Also in manchen Büchern, in manchen Legenden können Vampire keine, können die keine Kreuze sehen oder können keine Kirchen betreten oder Weihwasser verbrennt ihre Haut. Und ähm, also schon allein die Vorstellung, dass äh, oder da, schon allein, dass sie quasi, dass, dass, dass der Umstand, dass du ein Vampir geworden bist, ist ein Akt mit äh, ist ein, ein Akt ein ähm, Vertrag mit dem Teufel und deswegen kannst du keine Kirche betreten, deswegen kannst du keinen Friedhof betreten, deswegen kannst du keinen gesegneten Boden betreten. Ähm, ja, das, das ist äh, auch äh, eine sehr interessante Sache, vor allem ich glaube, das war auch so etwas, was mich als Jugendliche sehr, sehr ähm, fasziniert hat, weil ich meine, ich komme ja aus der Metal-Szene und die Kritik an Religion ist im Metal dann doch etwas, was sehr viel betrieben wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, inzwischen sehe ich das ähm, relativ also ich versuche das Ganze immer, ich ich bin ein, ich versuche ein reflektierter Mensch zu sein. Und ich denke immer so, ja, hm. nach, keine Ahnung, 20, 30 Jahren, wo Metal Bands umgedrehte Kreuze, brennende Kreuze oder sonst irgendwas Mäßiges auf der Bühne gehabt haben und den Vatikan oder was weiß ich was kritisiert haben oder generell die Kirche kritisiert haben, wird es ein bisschen fad. Das haben manche Bands inzwischen auch kapiert und deswegen kritisieren sie es lieber den Islam. Äh, ja, es, ich finde es ein bisschen problematisch. Ähm, nicht, weil ich nicht finde, dass man den Islam nicht kritisieren darf. Doch, darf man. Man darf jede Religion kritisieren. Aber das springt halt gerade sehr auf einen gewissen Zug auf und das sind dann Leute, mit denen ich nicht unbedingt... Ähm, ja, in Kontakt sein möchte. Äh, kurzer Aus, Ausflug, äh, wo, woher ich so komme. Und da war dann natürlich diese Kritik an der Kirche, ähm, war dann natürlich etwas, mit dem ich mich die ganze Zeit beschäftigt habe. Und gleichzeitig waren dann da quasi diese Vampire, die so gar nicht christlich sein konnten und so. Und das, das ist dann natürlich ähm, dann noch gleich mal interessanter äh, von, von diesem äh, Aspekt her. Aber. Eigentlich, was, was ich glaube ich auch, was, was mich dann damals als äh, junge Baby-Autorin ähm, dazu gebracht hat, äh, mich mit Vampiren zu beschäftigen und dann auch über Vampire zu schreiben, waren dann doch ähm, der Fakt, dass Vampire unsterblich sind. Und ich finde Unsterblichkeit, das ist ja etwas, also ich generell, jetzt bin ich ein paar Jahre älter und ich komme jetzt unglaublich alt vor, wenn ich diese Gedanken ausspreche, aber... Ähm, ich hoffe, dass ich jetzt nicht mega uncool rüberkomme, so mit 16, 17 denkt man ja eh nicht, dass man irgendwann stirbt. Also die meisten von uns haben mit 16, 17 vielleicht schon einen Großelternteil oder so verloren. Also man, man kennt den Tod, man weiß, dass es ihn gibt und man weiß auch, dass der irgendwann mal kommen wird, aber für einen selbst ist der in der Regel noch sehr, sehr weit weg. Außerdem mit 16, 17 der Körper funktioniert super, man hat keine Schmerzen, wenn man morgens aufsteht, also man kann in einem Kiesbett übernachtet haben, weil man es nicht mehr nach Hause geschafft hat und irgendwie den nächsten Tag wird man schon noch überleben. Wenn ich heu Heute denke ich so, hm, ja, wenn du ein bisschen zu sehr auf der einen Seite schläfst, hast du morgen Rückenschmerzen oder die Schulters verspannt und dann hast du Kopfweh und das ist es einfach nicht wert und dann überlegt man sich, ob man nicht in ein schönes Kopfkissen investieren will und ja, ich bin echt uncool. Und nicht mehr jung. <lacht> ja, jedenfalls als... die ähm Und da ist dann natürlich diese Unsterblichkeit und dann auch dieser, diese Aussicht, nämlich, dass du nicht nur nicht älter wirst, also nämlich nicht nur, dass du nicht sterben wirst, sondern auch, dass du nicht älter wirst, sondern dass du immer so jung und so fit und so hübsch bleibst wie jetzt. ist unfassbar faszinierend. In, in, in so einem Alter. Da, da sind auch noch so, ähm, die, diese ganzen Dinge, die zum Leben eben dazugehören, sind noch so weit weg, ähm, dass, dass man da sich eigentlich auch überhaupt nicht damit auseinandersetzen möchte. Und natürlich ist dann auch in dem Alter ist man meistens das erste Mal richtig, richtig verliebt. Und ich meine, wir können uns alle noch an unseren ersten Liebeskummer erinnern und der, der, der hat meistens ziemlich weh getan aber natürlich auch, bevor der erste Liebeskummer kommt, ist man irrsinnig verliebt und es gibt auch viele Leute die sagen, so verliebt wie du damals warst, wirst du nie wieder sein, weil du dann was dazugelernt hast und weil du dich dann ein bisschen verschließt, weil du nicht mehr so verletzt werden möchtest und weil du dann ein bisschen abgebrüter wirst oder so und keine Ahnung ein bisschen erwachsener und also so wie es am Anfang war wird es nie wieder sein und da ist dann natürlich diese Vorstellung, dass du mit der Person, in die du dich mit 15, 16 verliebt hast, für immer zusammenbleibst. Nicht nur für dein Leben, sondern für immer. Und dass es immer dieses kompromisslose und dieses absolute ekstatische Verliebtsein sein wird, das ist schon eine, ja, eine traumhafte Vorstellung, fast schon. <lacht> ja, ähm, Das ist dann in dem Alter glaube ich wirklich sehr verlockend und dann denkt man vielleicht auch so und sitzt, sitzt dann so ein bisschen äh, ja traurig am Fenster, schaut hinaus in den Regen und denkt sich, ach, warum kann ich sowas nicht haben? Ähm, oder wa warum habe ich sowas noch nicht? Und ja, keine Ahnung. Ich glaube, jetzt so mit 30 denkt man nicht mehr so vielleicht denkt man noch so oder vielleicht äh, kann man sich noch ganz gut da ja, hineinversetzen in die damalige Zeit ich kann das noch sehr gut ich weiß noch was für Dinge mich damals unglaublich aufgeregt haben ich weiß noch was für Dinge mich damals unglaublich traurig gemacht haben und irgendwie denke ich so wow, ja einerseits war es einfacher aber einerseits war es auch so unfassbar schwer weil damals war ja wirklich jeder Streit mit Freunden und äh, jede, jedes, jeder Liebeskummer war das Ende der Welt und das ist heute einfach nicht mehr so. Also von daher ist es ein bisschen leichter geworden. Aber ja, äh, zurück zum Thema Unsterblichkeit. Ich fand das von daher eigentlich äh, deswegen habe ich mich jetzt auch bei meiner neuen Vampirserie, Where You Belong, ein bisschen umentschieden. Ich meine, wir haben äh, bei Lissy haben wir Lissy und die ist ein Vampir geworden mit 17. Das heißt, sie wird niemals erwachsen werden also in, in gewisser Hinsicht ist sie erwachsen, weil sie ist in der Nacht auf ihren 18. Geburtstag ein Vampir geworden und an sich merkt sie halt auch noch gar nicht so sehr dieses, dass für sie jetzt die Zeit stehen geblieben ist also ja so viel um ist da nicht an körperlicher Veränderung von 17 auf 18 und das wird sie dann erst in den kommenden Büchern zu spüren bekommen dass sie immer dort stehen bleibt vom Aussehen her und äh, dass sich ihre Freunde und Verwandten und dass sich die Menschen um sie herum einfach weiter verändern und dass sie stehen geblieben ist. Das wird für Lisi auf jeden Fall noch interessant werden, aber für sie ist halt auch einfach, also für sie ist die Unsterblichkeit natürlich etwas total Positives, weil es ist, glaube ich, ich hatte das nicht als Jugendliche. Ich hatte als Jugendliche dann relativ schnell. Mit 17 eine ganz klare Ansage, also da wusste ich ganz genau, was ich mal werden will. Also da habe ich gesagt, ich werde später Journalistin, Punkt. Printjournalistin, also da, ich wusste auch schon, welches Medium und ich wusste ganz genau, also ich wusste ganz genau, wo es lang geht, dachte ich. <lacht> ähm, ja, ach, mein süßes Sommerkind. Ähm, andere in meinem Alter waren nicht so, die so, hm, ja, das interessiert mich, das interessiert mich aber auch, aber wirklich gut bin ich da drin. Und ich meine, also man hat es dann gesehen, äh, viele bei uns in der Klasse, die haben sich dann so daran orientiert, was in welchen Fächern waren sie gut und die Fächer studieren sie dann. Also keine Ahnung, was warst du in Mathe besonders gut, dann machst du was mit Mathe oder vielleicht Informatik oder so. Warst du besonders gut in Physik, machst du Physik. Und ja, ich habe mal gehört, man kann gut Geld machen in Marketing, dann studierst du Marketing auf der BA Berufsakademie gab es damals noch oder auf der FH und ja, das, das war ja generell schon, wir mussten uns entscheiden, wollen wir, wollen wir überhaupt studieren, wollen wir eine Ausbildung machen und wenn wir studieren wollen, was wollen wir, wollen wir auf eine normale Uni gehen, wollen wir auf eine FH gehen, wollen wir auf eine BA gehen, wollen wir ein duales Studium machen, diese ganzen Möglichkeiten und dann hat man uns natürlich auch gesagt, wenn du dich dafür entscheidest, dann ist die, dann, dann, dann ist der Zug für alles andere abgefahren. Und das ist eine Entscheidung fürs Leben, die du dafür triffst und so. Und dann denke ich so, nein. Also erstens mal stimmt das nicht. Und zweitens, äh, niemand kann mit 17, 18 wirklich schon so eine Entscheidung treffen, die den Rest seines Lebens in eine gewisse Bahn lenkt und dann nicht mehr zurückkommen. Also, die Vorstellung ist einfach total gruselig. Und das ist dann auch einfach diese, ähm, dieser Moment, wo für Lissy dann relativ klar wird, das ist gar nicht so schlimm, wenn ich jetzt eine falsche Abbiehung nehme und wenn ich jetzt irgendeine Karriere beginne, die mich überhaupt nicht glücklich macht. Weil ich habe eh genug Zeit. Ich, 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 kann, ich kann mich neu erfinden, ich kann was Neues machen, ich kann, keine Ahnung, in 30 Jahren komme ich drauf, Oh, hättest lieber mal Informatik studiert. Dann kann ich mich noch hinsetzen und Informatik studieren. Kein Problem. Ich kann mich jetzt äh, auf einmal dazu entscheiden, ich möchte jetzt Opernsängerin werden und lerne zu singen oder sowas. Sie hat auf einmal diese ganzen Möglichkeiten vor sich und kein Zeitlimit. Also... Weil es, 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 es gab dann ja auch so Leute, die, die ähm, haben mir damals gesagt, nein, wenn, wenn du jetzt noch eine neue Sprache lernen willst, musst du das jetzt lernen, weil jetzt ist dein Gehirn noch jung und kann noch neue Synapsen bilden. Und dann später kannst du das nicht. Und es stimmt zwar, also es, je älter man wird, dass, da, dass neue Dinge lernen, da einem schwerer fällt, es ist aber nicht unmöglich. Und ich bin auch jemand, ich, ich, wenn, wenn ich etwas wirklich machen will, dann nehme ich die Herausforderung an ich bin jetzt über 30 und möchte Gebärdensprache lernen. Why the hell not? Ja, und ich bin kein Vampir. Ich habe nicht unbegrenzt Zeit in meinem Leben. Und ehrlich gesagt, ich finde, das ist auch etwas sehr Positives und es gibt mir sehr viel Antrieb. Das ist auch etwas, was mich äh, bei dem Unsterblichkeitsthema ähm, irgendwie auch eben fasziniert, ist, dass man das von verschiedenen Blickwinkeln sehen kann. Das, äh, da gibt es in der Lissy-Serie schon ein paar Anklänge, dass manche von den Vampiren einfach mit der ganzen Zeit, die sie jetzt haben, nicht so gut klarkommen. Manche, manche kommen damit ganz gut klar, manche nicht. Ähm, je, jeder muss halt irgendwie damit umgehen können. Ähm, ja, und bei Where You Belong, mein Hauptcharakter, der Lukas, für den ist die Unsterblichkeit ein Fluch. Und das liegt, glaube ich, auch einfach daran, dass er mit 27 zum Vampir geworden ist. Und das ist halt einfach ein alter, ja... Da hat man dann schon einen etwas anderen Ausblick aufs Leben. Wenn man sich so überlegt, das sind so Gedanken, die man sich mit 16, 17 nie macht. Also warum sollte man da schon, also es ist mir durchaus bewusst, dass man da vielleicht, wenn man gerade verliebt ist, dass man dann ans Heiraten denkt. Aber dieses wirklich mit dem Partner zusammenleben und mit dem dann keine Ahnung, oh Schatz, kannst du Klopapier kaufen, weil wir haben keins mehr. Und wollen wir ein gemeinsames Konto einrichten und wie machen wir das mit der Altersvorsorge und wollen wir einen Kredit aufnehmen und unsere Wohnung kaufen, diese ganzen unromantischen Sachen, die muss man dann auch gemeinsam machen und da, da denkt man als Jugendlicher nicht dran. Und äh, je älter man wird, desto schöner ist es dann irgendwie, wenn man dann so denkt, ach ja, ich, ich habe jemanden und mit dem kann ich das alles teilen und das ist schön und dann macht man das auch gerne. Ähm. Und der Lukas stellt einfach fest, er kann dieses alles nicht haben. Er, er, klar, er könnte eine Frau kennenlernen und sie heiraten, aber er könnte mit ihr keine Kinder kriegen. Er, er kann keine Familie gründen. Das sind eigentlich schon Dinge, die er gerne erlebt hätte. Und das kann er einfach nicht mehr. Und er hat eben auch diese Aussicht auf eine Ewigkeit, auf einem sterbenden Planeten, ganz alleine, also natürlich hat er Freunde, auch Freunde, die unsterblich sind und alles Mögliche, aber er weiß halt, dass jeder Mensch, den er kennenlernt, der wird irgendwann mal tot sein und das ist für ihn eine Sache, das fühlt sich für uns an wie fünf Minuten. Also in fünf Minuten steht er bei dieser Person am Grab und betrauert, dass es sie nicht mehr gibt und dass er diese Person nie wieder sehen wird und dass er sich für den Rest seines Lebens vielleicht an diese Person erinnern wird, wenn er mit ihr eine Beziehung eingegangen ist oder eine Freundschaft oder näher kennengelernt hat und es dann einfach nicht mehr ein Nobody war, sondern wenn es eine wichtige Person geworden ist. Ja, und deswegen zieht er sich auch so ein bisschen von den Menschen zurück, aber er kann es nicht lassen. Er braucht die Menschen ja auch. Er braucht die Menschen ja auch. Und das ist der nächste Punkt, das Blut trinken. Oder generell, äh, Beziehung Mensch-Vampir ist einerseits... Ähm, in wirklich vielen, vielen, vielen vampir Vampir-Loren, äh, ich sage immer Lore, ähm, sind die, halten sich die Vampire ja wirklich für was absolut Besseres. So wie ich damals die Twilight-Fans verachtet habe, ähm, verachten Vampire uns Menschen. Ähm, ja, also sie sehen sich halt so als unglaublich, keine Ahnung, so sophisticated, also sie sind so, sie stehen so über dem Leben. Die schauen sich Menschen an und denken so, ja, die Probleme, die die so tagtäglich haben... Ja, die wissen ja gar nichts. Und äh, Aber gleichzeitig sind die Vampire dann auch ein bisschen eifersüchtig, weil vielleicht vermissen sie schon ein bisschen die Sonne. Ich würden gerne mal wieder in der Sonne liegen und ein Buch lesen. Oder ja, Urlaub am Meer machen. In der Mittagssonne ein Eis essen. So, ja, es gibt vielleicht ein paar Dinge, die gehen einem ab, wenn man nur noch nachts lebt. Und von der Sonne verbrannt wird. Wobei das ja auch bei vielen Vampiren überhaupt nicht mehr der Fall ist. Also es gibt ja noch durchaus Vampir-Lores, wo das nicht so ist. Ähm, ich denke, die bekanntesten Beispiele dafür sind natürlich Twilight oder The Vampire Diaries, ähm, wo die das natürlich dann mit irgendwelchen verhexten Schmuckstücken gemacht haben. Äh, interessante Art und Weise, weil da ist das dann natürlich, das ist dann eine Zweiklassengesellschaft. Es gibt die Vampire ohne den Schmuck, die können nicht raus. Und es gibt die Vampire mit Schmuck und die können quasi raus, die können tags und nachts draußen sein, das ist denen egal. Ja, interessant. Wird zwar nicht wirklich angesprochen in Vampire Diaries, aber wer eigentlich ein super Aufhänger für, ja, eine Gesellschaftskritik bei Vampiren? Ähm, okay, aber zurück zum Thema Menschen. Weil gleichzeitig, äh, egal ob man die Menschen jetzt hasst, ob man sie beneidet oder ob man sie eh ganz süß findet, es hilft nichts. Am Ende des Tages werden die Vampire uns immer noch brauchen. Auch wenn sie uns bloß als Nahrungsquelle brauchen. Und auch wenn viele Vampire vielleicht die Fantasie haben, uns zu halten, wie wir heute Kühe und Schweine halten. Weil zu mehr sind wir eh nicht zu gebrauchen. Vielleicht. Ähm und das finde ich dann auch interessant, weil ähm, ich, ich bin äh, nicht begabt in Mathematik. Und, äh, aber so weit kann ich noch mitdenken. Und das, das hat mich immer irrsinnig aufgeregt, ähm, wenn du durch den Biss zum Vampir wirst, dann haben wir nämlich innerhalb von kürzester Zeit nur noch Vampire auf diesem Planeten und keine Menschen mehr. Weil wenn, wenn allein der Biss dich zum Vampir macht, und der Biss ist ja notwendig, damit der Vampir weiterlebt, weil er braucht ja dann, er braucht das Blut, aber durch den Biss erschafft er einen neuen Vampir, das ist echt ein bisschen problematisch, weil... also ich frage mich wirklich, wie das in Twilight funktioniert, weil da gibt es ja anscheinend bloß ein paar Leute, die also ein paar Vampire, die sagen, okay, ich lebe jetzt von Tierblut. Werden die Tiere dann eigentlich auch Und durch den Biss zum Vampirtiger, Vampirraubkätzchen, Vampirbär? Stephanie Mayer, dein Worldbuilding, es, es bröckelt, es bröckelt. Ich will jetzt was mit Vampirbären lesen, Vampireichhörnchen oder sowas. Das ist bestimmt cool. Ähm, okay. Also, wenn, man, wenn es ausreicht, einen Menschen zu beißen und der Biss absolut nötig ist, weil der Vampir ja irgendwie in das Blut kommen muss, dann haben wir mathematisch gesehen relativ bald ein Problem. Außer... Die, außer der Großteil der Vampire greift dann auf Tiere oder ähm, Konservenblut zurück. Ich weiß nicht, ob das bei, bei, äh, tu, bei, bei Ich weiß, dass es bei in anderen äh, Vampirmythen durchaus eine Sache ist. Aber bei Twilight glaube ich nicht. Nee, kann ich. Ich kann mich Ich habe mir im Herbst die Filme nochmal angeschaut und ich kann mich schon wieder nicht dran erinnern, das ist schlimm. Aber ich habe seither auch ein Studium abgeschlossen. also ähm, Ich hatte einfach wichtigere Dinge, an die ich mich erinnern muss. Ähm, also, Blut. Vampire müssen unser Blut trinken, müssen das menschliche Blut trinken. Und ähm, ja, deswegen, auch wenn sie nicht viel mit den Menschen zu tun haben wollen, irgendwie müssen sie doch. Und äh, das, das äh, eröffnet dann natürlich viele Möglichkeiten für potenzielle äh, Feeding-Styles. Also ich fand das zum Beispiel sehr interessant. Ich habe mich letztes Jahr, ähm, da hatten wir kurz überlegt, ob wir nicht Vampire The Masquerade spielen wollen. Das ist jetzt leider, hat sich jetzt im Sand verlaufen, aber ich hatte dann das äh, Regelwerk, äh, hatte ich mir von Freunden ausgeliehen, falls die hier zuhören, hallo. Ähm, ich habe euch das Regelwerk inzwischen auch zurückgegeben. Sorry, dass ich so lange gebunkert hatte. Ich finde es bei Vampire The Masquerade, die haben sich wirklich, die haben wirklich an alles gedacht. Also, das ist auch ganz toll. Also bei Rollenspielen, da muss man ja meistens, das ist ja, da geht es ja erstmal: Worldbuilding, World Building, World Building. Die haben wirklich an alles gedacht. Und da gibt es eben, ich glaube, 14 verschiedene Feeding-Styles. Äh, je, also, je, je nachdem, wie du das halt machst. Ähm, und das ist, äh, äh, also das ist dann natürlich auch eine Art und Weise, wie dein Charakter sich entwickelt oder wie dein Charakter einfach, also um halt auch zu zeigen, wie dein Charakter so ist in diesem Rollenspiel, ähm, wie, der sich, wie, wie, der, wie der sich Blut beschafft. Und da gibt es dann durchaus den Vampir, der nur von Konservenblut lebt, aber da gibt es dann eben auch den Vampir, der sich nur von Ratten oder sonst irgendwas ernährt, was natürlich nicht sonderlich toll ist. Und dann gibt es den Vampir, der das Ganze immer auf einer sexuellen Art und Weise macht. Also der geht mit jemandem ins Bett und dabei beschafft er sich dann halt irgendwie Blut. Ähm, dann gibt es äh, andere, die, die haben dann wirklich ähm, so ja, Freunde oder Partner, von denen sie eben regelmäßig trinken können. Und so weiter und so fort. Da gibt, oder ich tue nachts in einer dunklen Gasse einen Spaziergang überfallen oder sowas. Gibt es bei Vampire the Masquerade wirklich alles. Und das ist eigentlich dann, ähm, wenn man sich dann so mal überlegt, ja, okay, macht eigentlich Sinn, also, dass es eben viele verschiedene Arten und Weisen gibt, äh, von einem Menschen zu trinken. Und das ist auch einer der Hauptkonflikte äh, in meiner neuen Serie. Ich will jetzt gar äh, eigentlich will ich schon ein bisschen Werbung dafür machen, weil ich bin ziemlich begeistert von dem ersten Buch und alle Möglichen. Ich freue mich schon total, das zweite zu schreiben. Aber ja, äh, da, da wird es definitiv auch darum gehen, wie die Vampir-Community damit umgeht ähm, und wie sie an neues Material kommt und so. <lacht> ähm, Material jetzt im Sinne von Menschen. <lacht> ja, ähm, also das zum Thema Blut. Jetzt hatten wir schon die Unsterblichkeit und das Blut und die Menschen. Ähm, ja, und natürlich auch das mit der Dunkelheit und so. Ähm, und diese ganzen Sachen wie Knoblauch und Weihwasser und so, habe hab ich ja vorhin schon angesprochen. Ähm, weil natürlich äh, die Angst vor Vampiren ist natürlich auch real. Und man möchte als Mensch vielleicht nicht unbedingt angeknabbert werden, was ich durchaus verstehen kann. Jeder, der Katzen hat, weiß, dass man nicht so gerne angeknabbert wird. Oder Hamster. Es reicht auch schon, Hamster zu haben. Ich, ha ich, ha ich habe sehr viele blutrünstige Hamster schon gehabt in meinem Leben. Die sind sehr, sehr bösartig. <lacht> die können beißen. Ähm, ja. Und das möchte man dann vielleicht vermeiden, gebissen zu werden. Und da überlegen sich die Menschen dann verschiedene Möglichkeiten, sich zu schützen. Zum Beispiel Kreuze oder eben Knoblauch, Weihwasser, funktioniert... Ich, ich fand es dann eigentlich ganz nett, ähm, wie diese, ähm, wenn man dann so ähm, moderne oder aktuelle Vampir mythen franchises sich so anschaut, wie da mit diesen... Ähm, mit diesem Aberglauben, was gegen Vampire hilft, was ja durchaus in diesem Vampirmythos, den wir im 17. Jahrhundert, der da entstanden ist, hatten, ähm, was immer noch daher kommt und wo wir immer noch denken, dass das gegen Vampire hilft. Und ähm, ja was ich auch irgendwie das ist so ein das ist ein Thema das ist irgendwie in der neuen Vampir, ähm, also jetzt in dieser Vampirwelle die wir jetzt gerade hinter uns haben weil das ist jetzt ja auch schon irgendwie wieder am Abebben und nicht mehr so cool sein jetzt sind es eher Wikinger und Werwölfe oder generell Wölfe ähm, egal <lacht> äh, was irgendwie nie so ganz äh, dazu kam war diese, diese Obsession mit Zahlen das, das ist etwas, das kannte ich eben nur eben aus der Sesamstraße. Und äh, Aber anscheinend gibt es dann doch äh, einige Vampirmythen oder äh, Geschichten, wo der Vampir dann eben, ja, der kann nicht aufhören, Sachen zu zählen und er muss überall eine Ordnung reinbringen und so und dieses äh, fast schon monkhafte Verhalten, wenn es um Zahlen geht, Ah, ja, die, also ich glaube, die Vampire, die hätten ein, ah, die hätten so eine Hatz jetzt gerade in dieser Corona-Krise, weil ah, da können sie die ganze Zeit Inzidenzwerte ausrechnen und keine Ahnung und wow, wow. Also jeder, der das gerne macht, der hat jetzt ja gerade eh super, weil jeden Tag kommen neue Daten und oh, da kann man so viel damit machen. ist richtig schön. Ähm, ja, ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ja, also Vampire ähm, haben dann doch... Äh, eben sehr interessante Ticks oder eben Tropes, die einfach dazugehören zu ihrer Lore. Ähm, die ich ein das, das, das gehört einfach dazu, weil das Schöne ist ja, wenn man ein Vampirbuch dann in die Hand nimmt, erwartet man schon, in, also man hat dann schon gewisse Erwartungen. Das ist einerseits was sehr Schönes, weil man dann quasi nicht überrascht wird. Also man kommt in eine Welt, die man quasi schon kennt was sehr angenehm sein kann, aber, das habe ich als Autorin gemerkt, ähm, dass es wirklich, das kann wirklich eine Krux sein. Weil ich habe festgestellt, ich habe, das, also das liegt vielleicht auch daran, dass die Lissy einfach schon, äh, einfach noch so jung ist. Ich habe gesagt, ich habe einen Vampir-Erotik-Roman geschrieben. Das Wort Erotik hat kein Mensch gehört, die haben alle nur Vampire gehört und haben gedacht, ach, es ist ein Twilight-Abklatsch. Twilight und dann waren die so total... Dann haben die das Buch gelesen und waren dann so ein bisschen geschockt und waren dann so, das habe ich nicht erwartet. Und ich ich, ich habe es euch doch gesagt. Ich habe es euch doch gesagt. Oder ich habe einmal... Das ist eine Geschichte, die habe ich auch nie veröffentlicht, äh, weil ich die einfach nie fertig geschrieben habe, weil ich da einfach festgestellt habe, dass ich überhaupt null Ahnung habe, wie diese Geschichte weitergehen soll. Ähm, und ja, da geht es um Vampire. Aber ich hatte... Wie diese Vampire leben und wie die so drauf sind, in keinster Weise spezifiziert bis jetzt. Also in meinem Kopf schon, aber im Text noch nicht. Und dann habe ich diesen angefangenen Text einer Beta-Leserin gegeben. Angefangene Texte rausgeben mache ich auch jetzt nicht mehr, aber das war damals mein Spiel. Ähm, jedenfalls, das habe ich ihr gegeben und sie, hatte dann schon ganz sie, sie wusste dann schon in ihrem Kopf, wie diese Vampire funktionieren. Und war dann, ist dann aus allen Wolken gefallen, wenn die nicht so gespielt haben, wie sie dachte, dass die spielen. Und ich so, ja, okay. Wenn du also ein Wort nimmst, womit Leute gewisse Sachen schon etwas verbinden, weil wenn ich jetzt Vampir sage, dann hast du auch ein gewisses Bild im Kopf. Sofort. Was ich irgendwie ein bisschen schade finde, ist, dass in diesen ganzen modernen Vampirgeschichten sich kein Vampir mehr in, einen, äh, in eine Horte Fledermäuse auflösen kann. Also du machst ja nicht einfach Puff und dann flattern da so Fledermäuschen weg. Ich finde das cool. Ich frage mich gerade, ob ich das nicht in eines meiner Bücher einbauen sollte. Ja, also ähm, generell, äh, Fledermäuse sind äh, ein, sind glaube ich so das, das, das Totemtier von Vampiren, weil es gibt ja auch Vampirfledermäuse äh, und sie sind meistens nachts drauf sie sind sie ähm, sind schwarz angezogen, sie können fliegen. Ja, äh, interessante Sache. Können Vampire nun eigentlich fliegen oder können sie nicht fliegen? Ist auch immer so eine Sache. Also weil bei, bei, bei True Blood können sie das anscheinend. Oder können sie nicht? Bei Twilight können sie nur sehr hoch springen und sehr weit. Wie war das bei Vampire Diaries? Können sie da fliegen? Nee, auch nicht. Aber bei True Blood? Oder war das bloß in dem Trau Traum von der Suki? Suki Ha muss ich die Serie vielleicht noch mal anschauen. Was ja so eine große Tragödie ist, weil True Blood hat mir ja überhaupt nicht gefallen. Ähm, das ist Sarkasmus, wie man ho hoffentlich raushört. True Blood hat mir echt total getaugt. Es ist dann natürlich leider, ähm, wie das oft so ist, die letzten paar Staffeln äh, sind dann echt komisch geworden. Aber angefangen hat es echt vielversprechend und war echt, echt cool. Eine ziemlich coole Serie an sich eigentlich. Ähm, vor allem das ist nämlich auch noch äh, eine, ein weiterer Aspekt, der auch ein bisschen dazugehört zu dieser äh, Beziehung zum Menschen, dass die Vampire nicht wollen, dass die Menschen wissen, dass es sie gibt. Das ist bei True Blood eben nicht so. Da wissen die Menschen, dass es Vampire gibt. Und das, ist dann, ähm, das führt dann natürlich auch zu vielen interessanten Sachen. Und ganz ehrlich, ich war dann bei Lissy, war ich dann so weit, ich hatte dann schon... Ähm, das Buch, äh, das zweite Buch zu einem gewissen äh, Zeitpunkt geplottet und dann wollte ich das so schreiben und dann habe ich gedacht, ja, aber die wissen ja alle gar nicht, dass es Vampire gibt. Und dann habe ich gedacht, ah, das ist eigentlich blöd. Aber warum, wa warum sollten die das nicht wissen? Und dann habe ich mir eine Storyline überlegt, wie die Vampire in die Öffentlichkeit gehen und warum. Aha. Und äh, ich finde, das sollte es durchaus öfter geben. Ähm, das eröffnet nämlich von einem soziologischen Standpunkt her, man merkt wirklich, dass ich im letzten Semester Soziologie studiert habe, ähm, wirft es sehr viele interessante Fragen aus, auf. Zum Beispiel sieht man eben gerade bei, ähm, bei True Blood eben dieser, dieser Rassismus, der sich dann auf einmal nicht mehr gegen Schwarze wendet, sondern gegen Vampire. Und ähm, diese ganzen äh, Themen, die wir heute auch haben, aber da geht es dann um Migranten oder um Schwule oder um Sonst irgendwelche Minderheiten und dann hast du auf einmal Vampire und die, die leben dann quasi auch wie eine Minderheit. Aber eigentlich sind sie so mächtig, dass sie nicht so leben müssten. Total spannend. Und immer noch eine meiner liebsten Sondersendungen im Fernsehen ist immer noch diese Szene, wo Russell Edgington diesen ähm, Nachrichtensprecher tötet. Ich warte immer noch darauf, dass sowas mal in der ZIP passiert. Das wäre natürlich sehr, sehr traurig, weil ich mag die Nachrichtensprecher von der ZIP alle sehr. Ich, ich wünsche euch nichts Schlechtes, Leute. Ich, ich habe euch alle sehr gern. Aber gleichzeitig denke ich so, wow, diese, diese, diese Szene ist einfach genial. Ähm, ja. Ach. Ähm, da gibt es auch eine ganz, ganz tolle Szene, wo ähm, Lissy in der ZIP2 interviewt wird im Studio. Oh ja. <lacht> ich... Ähm ich habe dann ganz viele äh, Zuschriften bekommen. Ist das Armin Wolf? Ist der Journalist auf Armin Wolf basiert? Und ich so, Leute, bitte hört auf. Ihr, ihr, ihr macht mich so, irgendwie... Ja, ich, ich will das jetzt nicht zugeben. Oder ich, will, ich streite es nicht ab, aber ich gebe es auch nicht zu. Der Journalist in Lissi ist in meinem Kopf entstanden. Er ist vielleicht von gewissen Journalisten, die es wirklich gibt, beeinflusst aber auch von Journalisten, die es nicht wirklich gibt, die es nämlich in anderen Büchern, Filmen, Serien etc. gibt, zu einer Figur zusammengewachsen. Hat sehr viel Spaß gemacht, diese Szene zu schreiben, die war super. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, und irgendwie äh, zeigt sich ja auch in meinen neu neueren Werken, dass irgendwie das Thema Journalismus mich einfach nicht loslässt. Wie gesagt, ich wollte früher Journalistin werden. Jetzt lebe ich diesen Traum halt auf diese Art und Weise aus. Ja, Zurück zum Thema Soziologie und Vampire. In dem Moment, wo die Vampire das nicht wollen, haben wir dann natürlich, ähm, bei Vampire the Masquerade ist es sogar ziemlich klar, also sehr streng auch, deswegen, also, das heißt ja auch the Masquerade, also die Maskerade, dass du quasi, dass, dass niemand wissen darf, dass du ein Vampir bist. Und wenn das dann jemand herausfindet, dann, Gnade dir Gott. Ja, also das, das kann da ziemlich gefährlich werden. Und äh, man, man kann sich dann natürlich überlegen, was würde das bedeuten, wenn, wenn Menschen herausfinden, dass es wirklich Vampire gibt. Und dann entscheiden sich meistens, ähm, in den meisten Geschichten haben sich die Vampire dazu entschieden, dass sie ein Low-Profile halten, dass sie nicht wollen, dass irgendjemand das herausfindet. Und äh, sie schaffen es dann, indem sie Leute umbringen, indem sie Leute einschüchtern, indem sie Leute irgendwie erpressen sobald es Menschen gibt, die von ihnen wissen, werden die so in dieses in diese ähm, Parallelgesellschaft eingebunden, dass die keine Möglichkeit haben, darüber zu reden. Und das ist sehr spannend, weil das öffnet jetzt natürlich Verschwörungstheoretiker Tür und Tor. Vielleicht gibt es Vampire wirklich, kann mir ja niemand sagen, dass es nicht so ist, beziehungsweise alle Leute, die was mit Vampiren zu tun haben, dürfen nicht drüber reden. Und alle Leute, die darüber geredet haben, sind inzwischen tot, das heißt, die können wir nicht mehr fragen. Du, du siehst, wohin ich gerade gehe, ne? ähm, Also, ja. Außerdem, muss, muss ich nur mal drüber nachdenken, Maria Theresia hat damals jemanden losgeschickt, den Girard von Swieten und der war ihr Vampirbeauftragter. Die hat den losgeschickt, und der war das wirklich ein Anliegen, dass der etwas über Vampire herausfindet. Und wenn das so wichtig ist, dass die Kaiserin Sorry, sie hatte nie den Titel Kaiserin, aber da ist Oberhaupt des Staates Österreich, dass die jemanden losschickt und sagt, hey, äh, mach hier mal Recherche wegen Vampiren und so, weil das ist ein echtes Problem. Willst du mir dann wirklich sagen, dass es keine Vampire gibt oder ist da nicht irgendwas, was der Staat schon seit Maria Theresia vor uns verheimlicht, was die verdecken? Vielleicht waren die Habsburger Vampire, vielleicht war, war, war Maria Theresia selbst ein Vampir, vielleicht ist Alexander Van der Bellen ein Vampir cool wär's. Aber die Amtszeit ist so oder so nach zwei, zweimal vorbei. Also nach zwölf Jahren. Schade eigentlich. Ha. Er könnte doch unsere schöne, elegante Verfassung ändern. Aber das wäre das wär nicht, das, das wär nicht sonderlich demokratisch. Naja, ähm... Hoffentlich ist Sebastian Kurz kein Vampir, oh mein Gott. Der könnte vielleicht fliegen wegen den Ohren. Ähm, sorry. Ich äh, komme schon, ich, ich, ich schweife schon wieder vom Thema ab. Vielleicht war es die Impfung, die ich heute bekommen habe. Hm. Schwierig, schwierig. Äh, ich, ich, ich versichere dir, ich bin gerade im vollen Besitz meiner geistigen Fähigkeiten und es sitzt hier auch kein Vampir in der Ecke und bedroht mich mit seinen Zähnen oder einer Waffe. Es ist voll okay. Ich mache einfach nur Spaß <lacht> und finde mich selbst sehr lustig. Ähm, ja, also eine Parallelgesellschaft entsteht und die anderen Gleichzeitig finde ich es find dann auch immer sehr interessant, weil die Vampire, die sind dann natürlich dann auch immer so: ja, die Menschen, die finden dann immer ihre eigenen Erklärungen und die, ja, ähm, die sind ja alle so dumm und die merken das ja nicht mal. Beziehungsweise, wenn, wenn die dann denken, dass sie was gesehen haben, äh, da reicht es dann, wenn du ihnen sagst: nein, das war nicht so, du irrst dich. Also, man kann Menschen super Gas leiten, das, das ist ganz, ganz einfach. Ähm, und es stimmt auch in gewisser Weise, wir finden ja immer unsere, wir finden immer eine Erklärung für alles. Also wenn, wenn jetzt irgendetwas Unerklärliches uns passiert, wir versuchen dann immer irgendwelche Erklärungen zu finden. Und wenn wir keine, rational Erklär keine rationale Erklärung finden, dann waren es Geister oder Morgelons. Die leben doch auf unseren Masken, habe ich gehört. es ist total krass. Ähm, jedenfalls, wenn man anfängt, wie ein Corona-Leugner zu denken, dann sind auf einmal auch Vampire möglich. Nur mal so am Rande. Ich habe mich eine Zeit lang sehr mit Verschwörungstheorien auseinandergesetzt. Also das war noch vor Corona. Ähm, da war eben, also ich meine, das ist ja heute auch noch populär, aber damals waren Echsenmenschen und eine Flacherde und Bielefeld. Also Bielefeld ist ja das klassische... Paradebeispiel, wie eine Verschwörungstheorie funktioniert. Falls du das nicht kennst, schlag es nach. Ähm, jedenfalls, Verschwörungstheorien sind ja immer nach demselben Muster geschickt, äh, geschickt, gestrickt. <lacht> ähm, und da könnte man na natürlich auch ähm, Vampire erklären. Das ist eigentlich sehr interessant und ähm, auch irgendwie interessant, dass es das dann lustigerweise in diesen ganzen Filmen, Serien, Büchern nie passiert. Hm. Oder vielleicht habe ich einfach bloß ein Buch oder einen Film oder eine Serie, in der sowas vorkommt, verpasst. Ähm, auch ein interessantes Thema ähm, ist dieses, man muss eingeladen werden. Ich weiß nicht, woher das kommt. Und in manchen Filmen und in manchen Seriengeschichten gibt es das einfach nicht. Aber das ist, glaube ich, das gehört auch zum klassischen Vampirsein dazu, dass du hereingebeten werden musst. Also du bist vor, vor Vampiren in deinem Haus ziemlich sicher, solange du sie nicht einlädst. Also sobald du sagst, magst du nicht reinkommen oder er dich fragt, may I come in und du sagst ja, dann bist du gefickt oder zumindest gebissen. Blöd. Äh, aber das ist natürlich auch, ähm, also ich, ich finde es dann, spannend, wie das in manchen äh, Filmen oder also wie das in manchen Franchises komplett unter den K Tisch gekehrt wird, also in Twilight wird da nie drüber geredet und in Vampire Diaries und True Blood ist das so omnipräsent und auch bei zum Beispiel äh, Let the Rette kommen In, also Let the Right One In, das ist ein schwedischer Film, ganz toller Film, da, da ist das Vampir ein kleines Mädchen und ein kleiner Junge, der pff, ich glaube der ist so maximal 10 verliebt sich dann in sie. und Also es passt eh vom Alter und so. Und das ist ah, ein wunderschöner Film und sehr schwedisch. Uh, also es äh, das heißt sogar Let the Right One In. Let den rette, in. Uh, Glaube ich, dass es auf Schwedisch heißt. Ich kann nicht so gut Schwedisch, muss ich gleich dazu sagen. Ich hätte, ich hätte Corona ja echt dafür nutzen können, eine skandinavische Sprache zu lernen, aber ich habe lieber andere Dinge getan. Aber ich habe sehr viel getan eigentlich. Also ich bin, sehr, ich bin sehr, sehr stolz auf mich, wie ich, wie ich Corona bis jetzt genutzt habe. Aber es wird ja wahrscheinlich noch etwas länger dauern, auch wenn ich jetzt seit heute geimpft bin. Es fühlt sich an wie ein großer Schritt in die richtige Richtung, aber gleichzeitig, ja. Jedenfalls dieses äh, hereingebeten müssen und eben auch, dass man dann zu jedem Zeitpunkt eigentlich diese ähm, Einladung auch wieder zurückziehen kann. Also man muss dann einfach sagen, du bist nicht mehr willkommen in meinem Haus und dann muss dieser Vampir sofort gehen. Finde ich eine sehr, also das ist natürlich sehr spannend, weil ich meine, im Lockdown waren wir dann alle total sicher vor Vampiren, außer sie bringen unsere Amazon-Pakete. Ha. Amazon. Vampir-Amazon-Boten. Ja, ja. Aber die lassen wir ja auch nicht unbedingt rein. Wir fragen uns dann bloß, wo sie unser, wo sie unser Paket abge, abge, äh, abgegeben haben. Ja. Ähm. Um Finde ich interessant. Also anscheinend kann man das sehr gut weglassen und Vampire funktionieren trotzdem. Und in anderen Sachen wird es dann fast schon, kommt mir vor, mit Absicht drin gelassen. Einfach bloß um diesen Unterschied zwischen Mensch und Vampir nochmal zu zeigen. Ähm ja, das ist eine interessante Sache. Ähm ich bin jetzt auf einmal sehr leise geworden. Ähm, ja, äh, ich wollte was sagen, wegen Lockdown und Vampire, oder, ja, genau, ähm, andere Krise, die jetzt auch langsam wieder, über die jetzt auch langsam wieder diskutiert wird, eben, weil es bei uns jetzt einen Klimaschutzgesetz- Leak gab und so, und in Deutschland ist, glaube ich, das Klimaschutzgesetz als verfassungswidrig eingestuft worden, what the fuck, Verfassungsgericht, what the fuck, es geht hier um unser Leben, egal, ähm, also das, das Klima ist ein Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt, wirklich sehr, sehr, sehr am Herzen. Und gleichzeitig ähm, habe ich dann natürlich auch so, in, in wenn ich mich dann mit Vampiren beschäftige, weil als Vampir denkt man doch automatisch auch in die Zukunft. Also ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ein Vampir niemals ein, ein äh, Atomkraftwerk bauen würde, weil der wüsste, er hätte diesen Müll, in 100 Jahren, in 200 Jahren, der, der der radioaktiv ist und einfach gefährlich, immer noch an der Backe. Diese Weitsicht fehlt Menschen aus irgendeinem Grund. Auch in Bezug auf CO2, weil ganz ehrlich, das ist für mich oft auch so, dass das übersteigt dann, ich will nicht sagen, dass es das meine Vorstellungskraft überzeugt, weil ich kann mir das sehr gut vorstellen. Andererseits ist es dann immer, wir reden dann immer von Zeitspannen und Zahlen und dann denke ich, naja, das werde ich zumindest nicht mehr miterleben. Ein Teil davon werde ich noch miterleben. Und das macht mir schon gehörig Angst. Aber die, die, die schlimmsten Sachen, die werde ich nicht mehr miterleben. Die werden vielleicht auch nicht mehr ähm, unsere Kinder miterleben. Sondern vielleicht erst die Enkel oder die Urenkel von uns. Aber ja. Und da denke ich dann immer so, ja, wie, wie sehen Vampire das? Weil einerseits denke ich so, egal kann es nicht sein. Weil wenn sich die Menschheit selbst ausrottet, dann haben die ein ziemliches, ziemlich gehöriges äh, Essensproblem, außer die Menschheit rottet sich aus und sie kommen drauf. Hm, ja, also eigentlich können wir von allen anderen Tieren genauso gut trinken. Es macht halt nicht so viel Spaß oder schmeckt nicht so gut oder pff, ist wie Tofu essen. Äh, ja, ähm, nichts gegen Veganer, aber ich, ich esse selbst kein Fleisch und ich denke mal so. Es ist nicht das Gleiche. Hört auf zu sagen, es ist das Gleiche. Es ist nicht das Gleiche. Es gibt geiles vegetarisches und veganes Essen, aber diese Ersatzprodukte sind einfach nicht das Gleiche. Vielleicht ist es für Vampire genauso, True Blood zu trinken oder eben, keine Ahnung, von Meerschweinchen zu. Arme Meerschweinchen, aber von, ja, von irgendwelchen anderen Tieren zu trinken. Ist vielleicht einfach nicht das Gleiche. Ja, und dann haben, dann haben die Vampire auf einmal ein ziemliches Problem mit von wem oder von was trinken wir jetzt in Zukunft noch. Ähm, oder eben auch die Vorstellung, dass es auf einmal in der Nacht 40 Grad hat. Bah, ekelhaft. Ähm, das sind auch Themen, die ich dann aus gewissen Gründen, also weil für Lissy ist dann relativ klar, ähm, Wacken also ich meine, Lissy ist, ja ist ja ein Metalhead vor dem Herrn und als sie sich dann so anschaut, wie Deutschland in ein paar Jahren aussehen könnte, stellt sie fest, dass Itzehoe und Wacken unter Wasser liegen und das geht nicht. Ja, wo soll man denn dann noch hinpilgern jeden Sommer? Das geht nicht. Und deswegen wird sie dann aktiv. Ähm, ja und äh, bei Where You Belong ist es natürlich auch ein immerwährendes Thema, aber die haben jetzt gerade eher mit Corona zu kämpfen, die Vampire. Corona kommt in Where You Belong vor. Ich ähm, habe das Ganze ganz aktuell gehalten. Deswegen freue ich mich schon so, dieses Buch und, ähm, endlich äh, zu veröffentlichen. Was heißt endlich? Also eigentlich äh, ging das jetzt relativ schnell von der Hand. Und äh, es ist jetzt gerade auch schon bei einer Knuffelhörerin und die liest es gerade, ähm, also sie ist gerade Beta-Leserin. Es ist sehr schön. Äh, und ich freue mich dann äh, hoffentlich noch dieses Jahr den ersten Teil von Where You Belong zu veröffentlichen. Ähm, ja, das war jetzt der Auftakt zu meinem Thema äh, Vampire. Heute die Faszination Vampire. Ich habe jetzt wirklich eine Stunde lang darüber geredet, äh, gebrabbelt und äh, mich ablenken lassen darüber, was ich so, was ich persönlich so faszinierend an Vampiren finde. Was persönlich findest du so faszinierend an Vampiren? Magst du Vampire überhaupt oder findest du die ein bisschen trashig, ein bisschen abgedroschen? Kannst sie nicht mehr sehen, kannst sie nicht mehr hören. Dieses Glitzern geht dir auf den, auf den Senkel. Was ist deine Meinung? Lass es mich wissen, ähm, schreib mir auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Ich freue mich darüber, deine Meinung zu hören zu dieser neuen Podcast-Folge. Äh, Wird mich sehr freuen, mit dir ins Gespräch zu kommen über das Thema Vampire. <lacht> ja, und äh, ich hoffe, du schaltest dann auch beim nächsten Mal ein, wenn es um den originalen Vampirmythos geht. Also Vampire in der menschlichen Geschichte, also der echten Geschichte. Also woher kommt überhaupt dieser Mythos? Wo ist der entstanden und warum gibt es heute immer noch Menschen, die daran glauben? Beim nächsten Mal bei WOP Writing and Planning mit Daisy Swan. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!